0: Всем привет, вы на RusCable.ru С вами сегодня я, Сергей Кузьминов Рядом со мной сидит сегодня в клетчатой рубашке
1: Лиза Коробкова. Я думала, ты скажешь «в рубашке дровосека».
0: <свят> в рубашке финского, финского дровосека. А я сегодня в белой футболке. Том Скабель, 20 лет. Не забывайте, что вы можете засылать мне и Лизе свои футболки, и мы тогда можем проводить в них свои прямые эфиры, а также рекламироваться всяческими образами на ruskable.ru. У нас небольшие изменения по студии. Смотрите, какой вот красивый цвет волос у Лизы. Сзади у нас такой красный небольшой фонарик, и вообще атмосфера супер ламповая. Надеюсь, нас сегодня будет хорошо. Хорошо слышно и хорошо видно, потому что тема будет а, очень острая и важная и интересная. Мы, короче, сегодня поговорим про работу. Это как бы такая будет через весь наш выпуск а, тема. Лиза, хорошо, когда ведь есть работа?
1: Это просто прекрасно.
0: А вот когда работы нет, наверное, как-то не очень. Ждем ваших несколько сообщений в прямой эфир, чтобы понять, что мы вещаем, что все у нас в порядке, потому что мои всякие тут лампочки, кнопочки на экране говорят о том, что мы сейчас вещаем на YouTube, в Facebook, в группе RusCable.ru и ВКонтакте, в сообществе EnergoSmi.ru и RusCable.ru. Смотреть нас можно на любой из этих платформ, писать сообщения, которые выведутся... Вот тут, да, у нас, вот тут чат, вот в этот чат на экране, тоже можно на любой платформе, то есть неважно, где вы напишите, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Ютубе, это сообщение ваше появится здесь на экране, у нас прямо в прямом эфире ruscable.ru. Хай, все окей, ну отлично, раз окей, значит чекимони USA, да,
2: Знаете, знаешь такое? нет. нет.
0: Так, еще Коротенько правило, у нас есть Ссылочки в описании под этим Видео, там есть ссылка на Наш Donation Alert Там есть ссылочка Всегда на сервис Бусти, где можно стать амбассадором Рускабеля И, соответственно, нас всяческим образом поддержать, наполнить нашу кубышечку Есть WhatsApp прямого эфира, вы можете писать мне сообщение, присылать какие-то медиафайлы Мы тоже это все покажем, обсудим И буквально там за полчаса до эфира со мной связался наш постоянный зритель и кое-что скинул интересное, так сказать, накидал на вентилятор, и сегодня я это тоже обязательно покажу и расскажу. К нам подключается Владимир Улитин, хай, все окей, okay. к нам подключается Сергей Гулков с таким вопросом. Интересно, только у меня именно в это время на пятницу самое живое почта, звонки, сообщения. Лиза, как ты думаешь?
1: Как я думаю. Ну, у нас тоже, знаешь ли, каждую пятницу с 11 самое живое время. Ну, скажем так, сообщение, что у нас еще звонки, звонки. наверное, и, и... почта. Принципе, почта, звонки, ну, почта. сообщения. У ну, меня постоянно,
0: да, у нас как, как не эфир, то какая-нибудь курьерская доставка, то документы, то... Мне
1: вот сейчас с эксперт кабеля звонили.
0: То еще кто-то, то есть у нас... Не знаю, да, зачем. У нас эфир, это то же самое живое время. знаешь будет прикольно, если реально сюда врываются там какие-нибудь в масках там всех на пол, мы ведем прямой эфир. Я, я, бы, конечно, я так... не
1: знаю, может быть, зрителям было бы это очень прикольно, но находиться вот внутри этого... Ну, знаешь, я в принципе могу такое устроить.
0: Спасибо, спасибо, не надо. ли мне водички, пожалуйста, стоит закат. А, пока Лиза наливает мне сегодня водички, сегодня без чая. А, хочу, а, Лиза, у тебя по традиции спросить, какой для тебя была эта неделя, какой. Много не надо, Нужно выпить. Да, какой для тебя была эта неделя, что тебе запомнилось? А, какие события, может быть, тебе показались самыми главными, какие показались не самыми главными, ну и так далее. Вот расскажи, какой, ну, по традиции, да, какой для тебя получилась эта неделя?
1: Знаешь, эта неделя у меня ознаменована тем, что моей дочери исполнилось 11 лет.
0: Поздравляем. Супер, отлично, вы можете отправлять донаты <с 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 в чат-трансляции. Хорошо, так. Как отмечали или как будете отмечать?
1: Ну, во-первых, отмечали, ну не знаю, суши заказали, вот, а так я ей дарю поездку в Москву.
0: Поездка в Москву на 11-летие. Я в 11 лет, не знаю, мечтал о машинке или вот о чем-то типа того. Но... Она
1: очень просилась глянуть одним глазком на протесты, но я ей запретил.
0: Хорошо. Еще у нас сейчас такие наши постновогодние эфиры, или как это сказать, и я должен сразу, ну, несколько раз в начале эфира и в ходе эфира тоже это повторю. Лиза, подай, пожалуйста, эти стикеры. Каждый наш прямой эфир мы разыгрываем наши фирменные стикеры ruscable.ru. Это вот такие вот классные наклеечки, которые можно наклеить себе. Ну их тут много видов. Можно наклеить себе на там, ноутбук, компьютер, может быть кто-то на дверь себе захочет приклеить там, ну на любой предмет и, так сказать, радоваться и, не знаю, немножко показать, выделиться из толпы или, может быть, наоборот просто улучшить дизайн каких-то привычных вещей. Вот ну, там
1: есть стикер, который прекрасно подходит для походов на выставки.
0: Какой, медный таз?
1: Нет, я твой стенд шатал.
0: <laughs> я твой стенд шатал. Ну, то есть, замечательный стикер-пак от ruskable.ru. Можно выиграть у нас в каждом нашем прямом эфире, который мы будем проводить. И вот на этот раз, на этот раз я дам такое задание. Кто пришлет самую Интересно, ну, или предложит, или напишет а, про самую интересную работу или необычную работу или необычную вакансию в кабельной отрасли, а, среди них, ну, на наш слизый взгляд, кто-то получит, а, соответственно, этот приз. Ну, то есть, не знаю, там, а, вы можете прислать ссылку на какую-то вакансию, а можете рассказать, а, если вы работали по какой-то профессии, про а, какую-то одну из своих самых необычных работ, и, связанных с... Кабель, ну, с кабельным бизнесом, с энергетикой, с электротехникой. И кто-то, кто, ну, скажем так, у нас будет конкурс «Все работы хороши». И кто напишет про какую-то свою там работу, либо про какую-то интересную вакансию где-то, или про свой трудовой опыт, как-то связанный в отрасли. Ну, можно коротенько, там буквально одно предложение, типа «Работал грузчиком на камкабеле» выгружали все. Ну вот, э, типа того. Кто напишет такое самое интересное сообщение, ему подарим набор стикеров от ruskable.ru, отправим по почте, свяжемся. Ну, то есть все будет, в принципе, как обычно. Так, Лиза, можно это убирать. Я еще в ходе эфира несколько раз вернусь. А, теперь, раска... ну, давайте, наверное, перейдем Теме. Сейчас я посмотрю, сколько у нас подключаются ли люди. Да, у нас уже потихонечку на YouTube подключаются в Facebook. Кто-то смотрит ВКонтакте, как-то у нас не очень активная сейчас аудитория, или все смотрят э, на YouTube. И сегодня, кстати, у нас ждет еще одна новая рубрика. Вы пока ее не знаете, это будет секретная такая рубрика. Даже, я не знаю. Да, даже Лиза не знает, такой будет небольшой эксперимент. Понравится вам или нет, посмотрим, приживется она в наших трансляциях, станет ли она постоянной. За этим, за этим тоже будет интересно наблюдать. Ну а пока давайте, наверное, пойдем сначала главной новости недели, главные события, а потом уже займемся нашей центральной темой.
3: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruscable.ru. Как всегда, это все можно найти на главной страничке нашего портала. Там лента событий обновляется очень часто. Но давайте сейчас посмотрим и расскажем. Значит, какие материалы у нас были на этой неделе? Естественно, это наш большой фоторепортаж, где мы рассказываем, как мы съездили на Людиного кабель и на Калужский кабельный завод. Материал весь опубликован подробно, много фотографий, много ссылочек, все это можно посмотреть. Ну, Лиза, давай немножечко, может быть, каких-то нюансов, подробностей по этому материалу, что тебе запомнилось, что не очень запомнилось. И вот какие-то аспекты, которые, может быть, в репортаже будут не очень понятны.
1: Вот не знаю, что может быть непонятно. Обычно же люди пишут в комментариях, а тут я не понял. Был такой какой то комментарий, что люди не поняли? По-моему, все понятно. <связать> Мне понравилась очень идея, на самом деле, нововведение. То, что улучшается все-таки каждый обход складов, что стали брать пластикаты.
0: То есть тебе кажется, что... Ну, окей, давай немножко по этой теме... Ну, побудь... это
1: честно получается, разве нет?
0: Ну, мы медь почему-то не берем, прикинь, еще, типа, ну, вот, Алексей Коукьян приезжает, вот, такой, мне вот этот, пожалуйста, бунт медь, положите, я его заберу.
1: Зачем бунт, там же можно чуть-чуть отрезать.
0: Ну, брать, вот, это, знаешь, такой философский всегда вопрос, отвечает ли завод за финальный продукт, ну, безусловно, отвечает, то есть, не знаю, какой продукт есть в конце за качество этого продукта несет ответственность производитель. Несет ли ответственность производитель за материалы, с которыми он работает? Нет, не несет, но за конечный продукт, по сути, отвечает. То есть, я все-таки ну, считаю, что когда изделие как кабель появилось, за него отвечает все-таки кабельный завод. А если все-таки мы говорим, что там, допустим, кабель не проходит по дыму или еще вот по каким-то таким, скажем, полимерным а, свойствам, то за эти вещи все равно отвечает кабельный завод, но здесь он уже должен поработать, соответственно, со своим поставщиком полимерных материалов, потому что ну, это ненормально, чтобы скажем так, продукция, которая не соответствует нормам и стандартам, выходила в открытый оборот, и это как бы надо решать. То есть, как раз в этом смысл открытого склада, да, если до этого большинство всяких проверок, которые проходили, или там инспекции, или то, что сейчас существует в отрасли, это всегда направлено на некую конкурентную борьбу, да, что... Вы купили что-то в магазине или там сделали контрольную закупку у кабельной компании, там потом отдали это на проверку, кабель не соответствует, надо всех наказать или запугать и так далее. То все-таки открытый склад это поиск системных проблем, системных решений и такая, ну, самодиагностика, что ли. Да, вот мне вот как так кажется. Ты Лиза, что об этом думаешь?
1: Так я тоже самое думаю. Вот. А вот, интересно, поедут когда-нибудь на ВХЗ?
0: Сделать открыть, открытый склад. Открыть
1: склад ВХЗ. Нет, Покопаться тут... в каждом мешке.
0: <свист> Смотри, а берем, допустим, образец, ну, поедем на полимерный завод, да, там на ВХЗ, берем оттуда образец ПВХ, ну, готовой продукции, да. Но мы должны тогда взять еще образцы мела, образцы, там, я не знаю, там всяких антиперенов, какие добавляются. То есть, что, вообще полную производственную цепочку пытаться восстановить. Или потом поехать на УГМК, взять кусочек меди, да, а потом еще взять эту породу медную, потом еще там уголь, там все вот это, и это тоже испытывать. Не, ну это больше похоже, конечно, на... Это, короче, не очень, я считаю, правильно, и так мы делать не будем, и, надеюсь, открытый склад до этого не дойдет. Но в целом, если как бы, ну, ситуация покажет, да, в дальнейшем также там, что с продукцией все хорошо, а с полимер полимером есть вопросы, то минимум будет понятно, куда копать, да, кто виноват, там, там, Наверное, тоже неправильный вопрос. Я не хочу там, разгонять темы, там, кто виноват. И Это всегда вопрос, что делать. То есть, вы говорите, что там проблема ну, там, чисто в полимерах или говорить, что проблема там, в неправильной переработке. Просто понятно, да, что проблема на этом участке. Давайте все вместе ее решать. И вот в этом смысле, наверное, это добро, это хорошо. В общем, проверка «Открытый склад» — это, безусловно, новость номер один, которая у нас на, ну, она была в прошлый среда-четверг. Среда, мы в пятницу об этом обсуждали, показывали. А сейчас ну, есть вот такой большой итоговый материал, который вы можете у нас посмотреть сейчас на портале. Ссылочку я отправил в чат трансляции. Выводы будем делать, когда будут результаты испытаний. Это как по Подольску. да? Никто не ожидал, что там вообще можно что-то найти, что не может не соответствовать. И, собственно, там это обнаружили, и эта проблема решается. И большое уважение таким компаниям, как Кабель, которые не боятся об этом сказать, рассказать, и решать проблему. И, соответственно, Ассоциация Электрокабель тоже здесь проявляет конструктив. То есть ну нет каких-то санкций за то, что у тебя что-то не так. Ты честный, и ты стараешься быть честным и транслировать это весь на рынок и ну наказывать, собственно, за это глупо. Ну и пока далеко не ушли. Это, конечно, не главная новость недели, но... Мне как, скажем, человеку-маркетологу, человеку, который в кабельном рынке тоже работал, продавал кабель, покупал кабель, мне всегда очень была непонятна ситуация с вот этими, ну скажем, проходными ценами или когда цену чтобы узнать цену на продукт или цену на какой-то товар нужно обязательно пообщаться с менеджером ну, то есть вот написал в личку да, да написал в личку нет вот у многих компаний у многих заводов такая практика да ну понятно что продукция частично изготавлив... изготавливается под заказ там есть ну, допустим какие-то сложные заказы там необычные позиции но что касается обычной типовой продукции просто в кабельной отрасли вот именно прайсы вот с ценами это, это, ну, либо это вообще какая-то цена, которая, ну, вообще не похожа на настоящую, по ну, которой никто на самом деле не покупает. То есть ты просишь прайс, тебе присылают цену, ты смотришь, а это не прайс, это оверпрайс. такой, по этой цене вообще никто-то покупает эту продукцию. А есть наоборот, когда ты говоришь, ребят, ну, пришлите полный список продукции с ценами, я посижу, повыбираю, посравниваю, проведу там мониторинг, может быть, выберу. А тебе говорят, нет, парень, пиши свою заявку, и мы на заявку тебе посчитаем. Не знаю, мне, конечно, кажется, что вот некая информационная открытость с ценами э, должна рано или поздно прийти на рынок, и, ну, скажем, цена продукта не должна являться сложно добываемой вещью. Но, может быть, я не прав и... Ну, Почему?
1: Не... Мне кажется, прав. Я отваливаюсь всегда. Когда я не вижу цену, в личку я не пишу никогда. Ну, Лиза, это... смотри, ну, это это просто, для, бытовых, кажется...
0: для бытовых, для, скажем, серийных товаров, я считаю, да, это прям нонсенс, что там цену на ВВГ тебе не дают вот так вот в лоб. Ты пришел, говорю, сколько стоит? говорят цену ты покупаешь или нет а, ну со сложными товарами там с какими-то там кабелями да там с а, большими проектами где ну там есть сопровождение какое-то и так далее там понятно да что ценообразование оно более такое должно быть гибкое сложное нужно просчитать заказ но что касается вот ну условно бытовой продукции или, там продукции которые серийные которые обычные там распространенные кабели ну на них конечно цены э, скрывать я не вижу смысла но там есть механика просто знаешь что Каждый завод говорит, да я дам дешевле, чем другой завод на 2 копейки и вот все как-то при этом стараются эти цены скрыть. И а, про что хотел рассказать, у нас кабель, который вот мы сегодня упоминали, он а, проводит открытую распродажу продукции на своем складе. И мне просто ну, понравилось, как это оформлено. Да? Прям я захожу на сайт Кабель. Вот она, прям большой баннер. ну Есть вот еще здесь новость. Вот большой баннер. Я нажимаю на баннер, здесь написано. Выберите нужные позиции списка. Пришлите на почту с пометкой распродажа. По вопросам заказа КПП, у, там, уточнение по количеству, обращайтесь сюда. В таблице указаны остатки на 21 января. В таблице количество кабеля по данному предложению ограничено. И вот, все удобно. Смотрим там, ВВГ 2 на 2,5. 220 метров, цена 31 рубль. Там, ВВГ ФРЛС 1 на 50. 130 метров, остаточек, цена 296 568 рублей за километр. Вот, например, там пугв 1.0.75 цвет, кстати, не указан. Вот здесь, здесь немножко косяк. В наличии там, 6, 6 почти с половиной километров. Цена 4.35. Хорошая цена. Кабели от производителя... Все понятно. Ну то есть, если бы я сейчас хотел покупать или продавать кабель, да и все, если я сейчас, если меня сейчас смотрят какие-нибудь дилеры, там, кабельные компании, у которых работают и торгуют со склада, гляньте на страничку распродажи кабельных остатков кабельного завода подоль кабель. Тут, в принципе, есть что, что сейчас можно купить. И потом спокойно там в течение года продать, не сильно запариться, а, но при этом как бы подзаработать. Ну, то есть, такие позиции, как ПУФ, ПУГВ, ну, как бы щитовикам легко улетают. В ВВГшку, да, ну, даже говорить не буду, цена отличная. Ну, правда, по количеству есть вопрос, но вот 3 на 4, в принципе, можно, можно закупиться подольской ВВГшкой сейчас по распродаже. Вся информация о распродаже на подольскабель сейчас отправлю в чат трансляции. И, ну, наверное, отмечу, что это хороший пример э
1: не только открыли складную но и цены, открыли. Да, не,
0: не просто открыли склад. Вот цена, вот позиция, бери, покупай. Нет нет каких-то, напишите в личку, у нас проходит распродажа, вот Excel-ка, но в ней цен нет, в ней есть только товар и количество. А если хотите цену узнать, напишите запрос. Ну, понятно, что это какие-то такие маркетинговые все. Ну, да, это вот, знаешь, мне кажется, это в 90-е так работало, а сейчас, ну, как бы человек пойдет в другое место, посмотрит, поищет, тем более, там, ну, кабельных компаний, каталогов открыт. То есть, допустим, на сайте условной Уком все цены есть. Там, конечно, космические прайсы, да, то есть, ну, это понятно, да, или там на Эликоне где-нибудь все цены есть. А вот именно у заводов как-то цены, это всегда такая определенная секретность. Мне непонятно, но, наверное, в этом есть смысл. Если кто-то может объяснить, объясните. Напоминаю, кстати, что ждем от вас каких-то историй про вакансии, про работы, про должности и прочие необычные, которые и сможете выиграть у нас стикер в прямом эфире за комментарий. Так, идем дальше. Еще одну из новостей, она у нас, это промо-новость, ну то есть новость, которую нам прислали, чтобы мы опубликовали, так сказать, за деньги. Реклама, реклама на портале, но от этого не менее интересно. То есть это хороший качественный контент, который не стыдно продвигать, промоутировать. Сейчас тоже выведу у нас на экран. Называется это «Кейс ДКС. Как расширить складской ассортимент на 2500 SQ и снизить общую нагрузку на сотрудников в 5 раз». Звучит довольно запутанно. Лиза, ты читала это? Знаешь, да, о чем это, о чем речь?
1: Я это просмотрела по диагонали.
0: Лиза это просмотрела по диагонали, а Пока я, я, а я порт... расскажу, значит, по вертикали. Вы наверняка знаете такую компанию ДКС. Кабель несущими системами занимается, электрикой и так далее. Большая компания, там 38 в нее входит заводов разных по, по странам мира. Ну, здесь вот есть... 42 представительства в 7 странах мира, 25 производственных складских комплексов, на самом деле больше уже. 900 офисов продаж, 80 дистрибьюторов и так далее. Вот склад ДКС выглядит вот так. Ну то есть действительно большая крупная торговая компания, но речь не об этом. У каждой компании торговой, да и у производственной всегда возникают вопросы с предсказанием спроса, с предсказанием сбыта. Ну то есть вот сейчас, сейчас у кабельщиков, например, не сезон, низкий сезон, частично простаивают производственные мощности, все стараются, ну, в основном в такие периоды как бы тяжело латов приходится, отчасти это тоже стало причиной нашего сегодняшнего прямого эфира, то есть работы нет, ну, то есть заказов мало, количество заказов резко падает, заказов мало. А с другой стороны, сейчас есть, в принципе, возможность что-то произвести, в принципе, там и какую-то отсрочку подлиннее получить, и как-то, ну, то есть надо как-то в этот период либо загрузиться, либо подготовиться, может быть, к сезону, ну, потому что мы понимаем, что в сезон, когда у кого-то будет срок, там, производства по 30-40 дней на кабель типа ВВГ, а те, у кого будет склад забит ВВГшкой, ну, естественно, выиграют. И вот мы были с Лизой на Калужском кабельном заводе, да, там продукция отгружается просто, ну, очень оперативными темпами, и работа там, не, ну, не останавливается, она идет. То есть логика следующая, что есть периоды времени, когда, да, тебе нужно поработать на склад, или тебе выгодно, может быть, поработать на склад, или поработать на склад, для тебя это один из способов сократить какие-то издержки, какие-то убытки. И всегда возникает вопрос, а что производить? Вот реально, что нужно производить в этот момент? как э, будет, не знаю, спрос у покупателей, какие позиции будут пользоваться спросом, какие не будут, в каком количестве сделать. Ну, потому что если количества недостаточно, то и сделки тоже можно не завершить. Есть такая компания, которая называется Forecast Now. Я не знаю, как перевести. Ну, что-то типа сейчас. Forecast сейчас. Forecast. Не знаю, Лиза, как, правильно. А, значит, они занимаются тем, что управляют товарными запасами, там, ассортиментами и так далее. То есть, это IT-компания. Вот они написали, собственно, этот кейс про ДКС. Давайте немножко посмотрим сайт, расскажу. Uh, Forecast Now прогнозирует спрос на товарные запасы для реального бизнеса. То есть, они определяют, как, когда будет какой спрос, какое количество продукции нужно произвести. И uh, в целом, ну если на круг, так сказать, раскинуть uh, все нюансы, становится... Базово понятно, да, что есть позиции популярные, там какие-нибудь ВВГшки, да, их можно сделать чуть-чуть запасом. Есть позиции менее популярные, которые будешь три года продавать. Есть там периоды, ну, что там, перед майскими праздниками там не закупятся, а после отгрузится крупные. И сотни-сотни десятки факторов, которые нужно учитывать для того, чтобы правильно управлять сквозькими запасами и ассортиментом. Вот, соответственно, как... Все это устроено, тут на сайте более подробно есть всякие графики, картиночки у компаний, всякие анимации, которые показывают, как можно там, распределять заказы, планировать потребности и так далее. Что это такое? Ну, сначала, когда я только прочитал, я подумал, что это ну, какая-то программа, знаете, типа настройка там для SAP или для 1С. Нет, оказалось, что это в первую очередь алгоритм, который ребята вот из компании Forecast Now подстраивают для нужд конкретного бизнеса. Ну, то есть это не какое-то универсальное такое решение, что типа скачал, поставил, оплатил подписку и все у тебя хорошо. Нет, это большой исследовательский проект, который они делают. И вот давайте немножко почитаем про ДКС. Значит, до внедрения ForecastNow в компании управляли запасами с помощью инструментов Excel и SAP. Компания активно развивалась и объемы работы росли. К тому же сказывался человеческий фактор. Чем был больше объем данных, тем выше становился риск что-то упустить или совершить ошибку. Компания искала решение, которое позволит системно управлять запасами и обеспечить точные расчеты. При этом важно было, чтобы система была достаточно гибкой, чтобы ее можно было настроить под специфику деятельности компании. В тендере на разработку участвовали 4 вендора, вот Forecast ForecastNow. Внедрение системы началось со стандартной процедуры. Интеграция учетной записи системы компании SAP. После этого мы начали обучать сотрудников. Обычно учебный процесс состоит из 10-12 Skype-сессий. Они проходят один раз в неделю, чтобы у сотрудников было время погрузиться в работу с программой, применить новые знания на практике и накопить вопросы. То есть 12 недель. Ну, месяца. Да? Через несколько занятий заказчик попросил заменить процесс обучения. В компании решили, что эффективнее будет сразу начать настройку программы под специфику работы за заказами. Поэтому мы сделали упор на настройку необходимого функционала. Дальше обучение происходило в формате вопрос-ответ. Начиная с февраля 2020 года программу внедряли и настраивали три человека. В августе подключился еще один сотрудник. Не обошлось без сложности, но все они были техническими. Нужно было корректно загрузить в Forecast Now очень большой объем данных компании. Ну, Мы немножко пропустим, как проверяли. Здесь есть подробно описаны все процессы внедрения этого технического решения. И я считаю, это ну, стоит прочитать, стоит с этим ознакомиться. И здесь сразу перейдем к выводам. Выгоды от использования. Для 10% всей номенклатуры товаров в компании пересмотрели необходимость хранения. Складской ассортимент расширился на 2500 SKU, что должно положительно повлиять на прибыль. И наоборот, около 1000 SKU перевели в формат заказных позиций. Снизилась нагрузка на отдел продуктового маркетинга. Раньше сотрудники отдела активно участвовали в планировании спроса и заказа. Сейчас в этом нет необходимости, появилось больше времени на продвижение и разработку новых продуктов. Снизилась общая нагрузка на людей, стало проще планировать запасы, больше не нужно делать расчеты вручную. Количество сотрудников, которые занимались планированием и контролем заказов, уменьшилось до двух человек. Они делают все расчеты через Forecast Now, далее с результатами работы программы работает плановая экономическая служба компании. А, не для всех этот материал, но те, кто занимается, те, у кого сейчас на складе лежит каких-то разномеров какой-то продукции, которую в 2018 году за каким-то боком сделали и думали, что продадут. Очень полезный кейс. Рекомендую ознакомиться. Ссылочка на решение Forecast и вот кейс компании DKS я оставлю тоже в чате трансляции. Обязательно это посмотрите. Я отправляю. Значит, это про управление складами. Давай вот так напишем. Про управление складами Forecast. Каст. Дальше. Наверное... Ну, из таких вот главных новостей, которые бы я отметил, это были бы вот публикации на электропортале определенные, вот мне понравились несколько моментов, такие, знаете, когда в отрасли возникают героические какие-то, как-то сказать, мотивы
1: про происшествия? Да,
0: ну какие-то вот такие, какие-то такие вещи. Ну, то есть, что-то доброе, что-то доброе, что-то хорошее. Например, вот такая новость вышла на электропортал.ру. Сотрудник компании Altai Energo спас пожилую женщину из огня. Замечательно, здорово, что как бы есть смелые люди, которые работают в нашей отрасли, помогают. И, и конечно, да, нельзя сказать, что это какая-то бизнесовая новость, но это новость, наверное, человеческая и. Каждый из нас должен в трудной ситуации прийти на помощь тем, кто в этой помощи нуждается. Лиза, а что у нас по энергосмии.ру? Есть ли там какой-то материал, который... Вот Мне ты... кажется,
1: он выйдет чуть позже. тот, который интересен, именно касающийся России. Оказывается, наши все нефтяные... Ну, то, что в принципе всегда казалось, то, что тащит экономику России, оказывается выгодно на 36%.
0: Не понял, что выгодно наследить 6%? Ну, то
1: есть, да-да-да. Э, рас... То есть, ну, скажем так, э, все у нас в убытке все равно находятся. Все проекты, все разработки. Только 36% дает какой-то...
0: Ну, типа КПД да. 36%? Ну, да-да. Ну, ладно, мы посмотрим, будем следить за обновлением на энергосми. По-моему,
1: в 4 часа выйдет. Это, в 4, в
0: 16.00 да. Лиза анонсирует материал. В общем, на энергосми.ру выйдет обязательно... Заходите, читайте новости энергетики как бы Лиза старается Для вас пишет И работает в этом сегменте Еще вот такая новость Она не наша, но я бы ее Все-таки вывел сейчас в эфир Я посмотрю, у меня где-то было По поводу Роската, Акрона И Севкабеля
1: Это было в происшествиях почему-то
0: Да? да. Сейчас, сейчас я найду Секундочку Uh, ну, мы до нового года активно обсуждали, и после нового года касались этой темы, что будет вообще происходить у нас с акрон холдингом, uh, какие там у них планы развития, что происходит с в кабелем и что происходит с Роскатом. И на, uh, тут же еще продали тот кабель. Uh, в общем, такая прям потом не продали Кавказ кабель, то есть прям такая пошла бизнесовая какая-то тема. Потом была новость, там, ДКС Купил завод, еще что-то а, Не могу Где-то у меня в контенте, да
1: Да, тебе проще уже На самом портале, чем ты так
0: Да ладно, сейчас, сейчас найдем Эту новость а, И вот таких новостей, которые Про то, что Кто-то кого-то купил, кто-то Кого-то собирается купить, кто-то куда-то Инвестирует, с одной стороны, это Всегда интересно, потому что есть вот такое ощущение, что кто-то наконец-то вышел в кэш. Вот прикинь, это, мне кажется, это вообще мечта всех владельцев кабельных заводов, кабельных компаний продать свою компанию там за 100 миллиардов рублей и вообще и там, не знаю, и заниматься чем-нибудь еще
1: чтобы снова влезть во что-то да, да, продать, чтобы влезть, чтобы
0: влезть, конечно, во что-нибудь новое, но мне кажется, вот если среди вас сейчас есть владельцы, руководители топ-менеджмента кабельных компаний, кабельных заводов, напишите, напишите, хотели бы вы выйти в кэш, слушай, продать, продать Мы продать неделю свой назад
1: бизнес. виделись с Александром Тарасенко. Почему ты не задал ему вопрос? Он наоборот расширяется. Понимаешь, по-моему, может... по не горит желание. Я тебе это скажу, продать.
0: никто тебе мне кажется, в России кабельные заводы расширяются. Потому что у них выбора нет Потому что, ну, что кто-то пришел и купил Все-таки не настолько это супер привлекательный Классный такой бизнес Чтобы, знаешь, в него приходили там частные какие-то инвесторы там Не знаю, и прочее В смысле? Это а как
1: же с Таткабелем частный инвестор?
0: Ага, и Пэшник из Челябинска Конечно Самозанятый Вот такая новость у нас на портале русскебл.ру Роскат перейдет под контроль холдинга Акрон Это не наша новость Сообщает информационное агентство Волга Ньюс и тоже заголовок немножечко привирает, что прям перейдет под контроль холдинга «Акрон».
1: «Акрон» при этом не дал никаких Да, при этом никаких да? там
0: подтверждений, что это действительно так нет, но, скажем, есть такая информация. Пишут, в прошлом году из-за налоговых доначислений в размере 1,7 миллиардов рублей Роската запустили ликвидацию, собственники Роската запустили ликвидацию предприятия, Сбербанк России долг 3,3 миллиарда рублей, у которого в находится имущественный комплекс, инициировал банкротство. Как пишет издание Роскат получил шанс на спасение, как сообщили вот этому информационному агентству сразу несколько осведомленных источников. Право требования Сбербанку и Роскат его дочерним обществом, а также поручителям выкупила ООО Инновационные кабельные технологии вместе с долгом к инкотеху. перешли права на залоговое имущество. Покупатель стал крупнейшим кредитором Роската, получив возможность контролировать его банкротство и забрать имущественный комплекс завода. По информации, Акрон рассчитывает развивать Акрон и интегрировать его в собственную производственную цепочку. Акрон и Роскат активно сотрудничали раньше, а Роскат принимал на переработку сырье предприятия Акрона. В Акроне при этом информацию о возможном поглощении Роската не комментировали. Директор Роската Денис Макиенко был не на связи, а телефоны приемной главы Нефтегорского района Александра Баладина не отвечали. А, ну, давай посмотрим, что это за компания ООО «Инновационные кабельные технологии». Да, вот давай просто, просто посмотрим, что это за компания Информационные кабельные технологии» за «Честный бизнес». Может быть, это он. А, ну, какой-то прям информации... Такой здесь нет. Я, честно говоря, не знаю, что это за компания. Ну, то есть, по названию ИКТ не слышу. Вот, например, там Пусков Кабель и СКТ Групп. Естественно, я знаю такую компанию. По ИКТ не знаю. В целом, в целом версия, которая изложена в материале, да, вот в этом новости про Крон, про Роскат, она выглядит здравой. И она, опять-таки, бьется с точки зрения того, что еще говорил там, Николай Таран, что просто, ну... Роскат прикольный, классный, суперский, ценный актив, но ему не нужно, ну, как бы, сейчас время стервятников, и нужно его купить подешевле. Поэтому, да, надо остановить предприятие, надо выжать какую-то паузу. В целом, я считаю, да, что Роскат в той или иной степени, или там, в кабель даже в той или иной степени должны как каким-то образом на рынок вернуться. А вот как пройдут все вот эти их ликвидации, смены локаций, или там смены собственников, это, конечно, уже Вопрос риторические, но такая тоже новость была, и мне она запомнилась, я считаю, стоит на это обратить внимание. И вообще, знаешь, надо, мне кажется, сервис уже сделать или целый раздел с объявлениями, что покупка и продажа кабельных заводов и кабельных компаний. Знаешь, заходишь как на Авито, продам кабельный завод, вот там продам, продам ну, прикольно, почему нет, продавать целую биржу и сделать такую еще, знаешь, какую-то систему оценок, где траст левого бы на что-нибудь влиял. Типа, если траст левого высокий, то компания. Ну, так же,
1: как у облигаций там ААА, БББ, Да, да, да.
0: Индекс доверия, там индекс деловой активности, там еще чего-то. И чтобы это все, конечно, влияло на бизнес. Но это и так влияет на бизнес. И еще... заводы
1: первого эшелона. Да, первый эшелон, второй шело. голубые фишки.
0: Что еще? На этой неделе мы общались с Андрюсом Рудисом так сказать, живую по, там, по видеосвязи, там, по своим вещам. И он сказал, что после того, как вышла публикация у нас на ruscable.ru, это такая инсайдерская информация, он а, получил определенный фидбэк и, возможно, конвертирует его а, в... Хорошие, приятные, качественные, интересные для себя заказы. Это еще раз доказывает, что ру .ru, это площадка не только для кабельщиков, но и светотехника, электротехника, там, бизнес по какому-то сопровождению. Все это – это наши компетенции, наши площадки, наш мир, наш рынок, на котором все мы вместе работаем и реализуем какие-то свои проекты и так далее. Последнее что я хотел бы обсудить это выставка кабекс все-таки она в этом году состоится есть уже несколько релизов которые выходят ну давай посмотрим например вот этот да который от экспоцентра а общий проект на 800 тысяч. Уже получили оплату тестовых светильников на 27 тысяч рублей, пишет Рудис. И, а общий проект на 800 тысяч. Вот, а, спасибо, Андрюс, да, вот, уточнил, уточнил информацию. Значит, выставка Кабакс. 19-я международная выставка кабельно-проводниковой продукции Кабакс 2021. Честно говоря, мне не очень всегда понятно вот эта вот нумерация выставок, ну, типа... Какая разница, 18-я или 56-я, или 49-я, или, может быть...
1: Ну, это, знаешь, наверное, по традиции, как там 20-й съезд КПСС. Ну,
0: в общем, это какая-то... Ну, такая именно у выставок какая-то такая традиция, мне она... Непонятно, почему она работает, может быть, но ну, действительно как-то это работает. Значит, Кабекс 2021, 19-я международная выставка кабельно-проводниковой продукции, пройдет с 16 по 18 марта в ЦВК-экспо-центр, павильон номер 8, залы 1, 2 и 3. Был в двух залах, будет в, в трех залах. Примерно там они сохранили экспозицию, какая должна быть. Естественно, она перенесена немножко по-другому, с учетом архитектуры всех этих а, залов, которые будут. Пресс-релиз как бы вышел. Много компаний, которые подтвердили свое участие в выставке Кабекс, там перенесли, и будут так или иначе установлены стенды, которые должны были быть в Сокольников в прошлом году. Каких-то деловых мероприятий, в частности там, подтверждение кабельного конгресса или какой-то вот прям э, скажем, деловой программы такой информации нет. Ну, то есть, Мне по...
1: кажется, что-нибудь может и появиться, потому что в Москве снимают ограничительные меры. Уже клубы начали ну, по ночам работать, все, уже теперь коронавирус не мешает.
0: Ну, просто. Да, как бы написано, что пройдет деловая программа, но подробности пока вот этой деловой программы на Кабэксе нет. И, наверное, деловая программа сейчас вот это такой всегда гибридный формат. То есть не совсем, не совсем понятно, кому надо ехать на выставку Кабэкс, если там нет вот еще постоянной деловой программы. То есть обычно ну, люди, которые приезжают издалека, у них задача свой максимально короткий период посещения сделать как можно больше делать, то есть и на деловую программу сходить, с людьми посидеть, на пленарочке, пойти на стенды нужных компаний. Сейчас пока такой вот информации нет, когда кто, что, какие именно деловые мероприятия будут проходить. Меня это немножечко беспокоит, потому что всегда деловая программа это такая максимальная информационная насыщенность. Ну, то есть есть стенд компании, да, ты можешь прийти на стенд, поговорить, узнать что о продуктах, что предлагают, что продают, какие там условия, цены на этот год, там, может быть, какие-то новинки. Это одно. А другое, когда ты весь день в тебя как бы эту информацию транслируют там с трибуны или откуда-то обсуждают вопросы. Это все-таки важная ценность выставок. Вот это очное какое-то деловое мероприятие. Будем надеяться, на Кабексе что-то подобное появится. Пока такой информации нет, но вы можете зарегистрироваться на Акабекс по ссылочке вот из этой новости. промо русский был 21 Регистрируйтесь, получайте свои билеты, а бейджи. А ты уже
1: зарегистрировался?
0: Нет, я еще не регистрировался. Так, регистрируйтесь, получайте свои бейджи, свои там, номера и, в принципе, приходить на выставку Кабекс, я думаю, ну, нужно хотя бы развивать, возвращать вот эту вот идею кабельного комьюнити, потому что ну год, год, по сути, без мероприятий, ну, кроме наших, кроме там кабельного бизнеса, кроме там пары выставок, конечно, он был вот, большим ударом для выставочной индустрии, и множество вот, каких-то контактов, э, ивентов, и даже вот я с кем-то созвонюсь, мне говорят, Сергей, давайте там встретимся, хотя бы приезжайте обязательно, и я говорю, я обязательно приеду. Вот, как-то так. Это что касаемо главных новостей недели. Давайте сделаем вот такую отбивочку и перейдем уже к нашим таким основным темам и бурлениям, которые я бы хотел обсудить. Главные новости недели. Сейчас вот давайте вне рамок рубрик. Я бы хотел поделиться вот такой информацией. У нас на сайте инсайдера журнала Insider есть такая кнопочка «Отправить инсайд». Inside». insider.ruscable.ru Сейчас выведу, покажу на экране. Значит, на сайте нашего журнала Insider есть такая кнопочка «Отправить инсайд». Ну, то есть, сообщить какую-то нам информацию. Для этого нужно заполнить вот такую форму. Сейчас она подгрузится. Или не подгрузится. Не знаю, мне почему-то не открывается сейчас. Вот так, хотел, 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 да, хотел показать. Заполнить форму. А, я просто как админ залогин. Заполнить форму и отправить нам сообщение. Ну, то есть предложить какую-то новость к нам в журнал Insider. Это, ну, такой штатный функционал, потому что ну, мало ли, есть что-то, что сообщить, где люди что-то хотят нам, не знаю, сообщить, написать попросить, может быть, сделать какое-то расследование, рассказать о каком-то случае, там, моменте несправедливости. У нас еще есть телефон и почта инсайдера. Вот почту я сейчас отправлю, например, в чат трансляции. Это если у вас есть вопросы любые по журналу Insider, хотите какую-то информацию сообщить, может быть, там, анонимно с какого-то левого там почтового ящика. И, значит, информация, которая пришла. Давайте я прям сейчас зачитаю, в общем, как она есть. Значит, была заполнена форма по предложению новости в инсайдер. Я контакты скрою. Просто вот такая вот новость.
1: Так там посмотри номер телефона. Не, не, он ну реальный разный. Нет,
0: конечно, конечно, левый. Конечно, левый номер телефона. Вот такая вот новость пришла мне в чат. В чат я сейчас ее отправил. Значит, завод по причине низкого объема заказов с начала января работает по сокращенному графику. Сотрудников принудительно переводят на трехдневный режим работы.
1: Подожди, ты уточнил, какой завод?
0: А, нет, я сейчас специально не говорю, какой завод, и а, хотел бы у вас вот узнать, из у тех зрителей, кто сейчас меня смотрит, как вы думаете, про какой завод идет речь. А, это, дам несколько подсказок. Это завод очень крупный, и по информации с телеграм-канала доскабеля, он очень очень ну, достаточно сильно потерял рыночную долю в 2000 ну вот за последние пару лет вот это такой самый крупный завод. А тут предложение, что это алюр. Нет, это не алюр. А давайте так, кто напишет правильный ответ, про какой завод идет речь. Ну, то есть, это, ну скажем, анонимное сообщение, которое мне прислали на вот эту почту, да. А кто угадает, тот получит от нас стикеры. Тоже получит еще и стикеры. Нет, это не алюр. Давайте еще версии накидывайте. Под, подсказочка, да, что это один из крупнейших, вообще, кабельных заводов. Вот. Прямо прямо мастодонт. И дам еще одну подсказку. Это, наверное, единственный завод в России, у которого есть собственная сеть франчайзинговых магазинов. Лиза, ты догадалась, о ком идет речь?
1: Только я же в курсе с
0: а, вчерашнего да. дня. <смех> да. У
1: меня даже есть шутка, но я не могу ее пошутить, потому что сразу все догадаются. Андрюш
0: <смех> а, Дмитрий Ермаков. Правильный ответ. Это Камкабель. кабель Ну, он написал Кама кабель да, Камский Кабель. кабель. У меня эта информация анонимная, я ее не проверял, не могу ничего сказать, просто прислали такое сообщение. И поэтому сейчас вот в прямом эфире я бы хотел ну просто посмотреть, а есть ли, не знаю, на КАМ-кабеле, может быть, открыты какие-то вакансии. А, вообще, набираю. Ли туда людей, что пишут у них в группах в соцсетях? Давайте. Ой, а
1: можно? Мы туда позвоним?
0: Можно, говорить? да. Может быть, мы сейчас попробуем позвонить прямой эфир. Позвоним, ну позвоним и спросим. Типа, а у вас с утра есть работа вообще? Как сейчас по работе? Давайте такое маленькое исследование. Опять. Я никого не хочу тут, там, не знаю, обвинять, ругать или. Понятно, что зимние месяцы они в основном всегда трудные для кабельщиков. А еще есть такой феномен, знаете, отзывов о работе, когда вот какой-нибудь там злой сотрудник, который обиделся там на своего начальника или там что-то еще, начинает распространять какую-то информацию там недостоверную или типа того. Но ну, информация пришла, я хочу посмотреть и, собственно, в прямом эфире мы это сейчас с вами проверим. Давайте отправимся сначала на завод камского кабеля. Камкабель. Пожалуйста, вводим Камкабель в гугле. Камский кабель, завод. Пожалуйста, продукция, руководство первым. Ну, давай посмотрим на сайте, есть ли какая-то у них информация. Ну, все про завод, все нормально. 28 января новые розничные магазины Камкабель открыли свои двери, новости публикуют, значит, здесь как бы все в порядке. Внизу здесь есть такой раздел, вам не видно, называется «Карьера». Карьера. Корпоративная политика ООО кабель». Создает рабочие места, уважает права достоинства, соблюдает законодательство РФ. Ну, то есть «Камкабель» в этом смысле большой, крупный рекламодатель, рекламодатель, работодатель. У них есть даже там своя корпоративная газета, корпоративная культура. Давайте посмотрим. Карьера. Вакансии. Вот активные вакансии, которые Ого, у нас же, сейчас есть на камкабель Давайте почитаем, кто требуется. Заместитель коммерческого директора. Постоянное развитие дирекции по продажам, выполнение планов продаж, участие в ценообразовании и так далее. Условия. Готовы обучить номенклатуре. Подчинение директора по продажам численность 140 человек, включая филиалы в шести городах, представительство в Казахстане, направление франшиза. Рассматриваются кандидаты из других городов. Компания компенсирует переезд, аренду жилья. Соцпакет трудоустройства. Рассматриваем зарплатное ожидание кандидата. То есть вот так вот есть. Прямо заместитель коммерческого директора. Заместитель руководителя по оперативному управлению производством. А, так, что тут по зарплате? Соцпакет трудоустройства. График работы и так далее, умения, знания ERP и так далее. Ну, то есть прям uh, от топ руководителей, да, вот дальше на производстве мастер участка выгрузки, отгрузки, старший мастер, менеджер проектных продаж, знание английского языка, менеджер по продажам. В резюме вы укажите уровень зарплатных ожиданий. Так, управление персоналом, ведущий специалист по подбору и оценке персонала, специалист по охране труда, ведущий экономист планового экономического отдела. Это то, что у нас есть по кабелю на сайте. Ну, то есть, в принципе, есть вакансии. Производственный здесь, правда, персонал как-то не указан. Не знаю, почему как-то здесь нет такого. Знаете, там волочильщик требуется, там, с, с, там не знаю, плетчик или что-то типа того. Или там в инструментальный цех кто-то... Но в целом, как мы видим, вакансии активные есть, то есть, по идее, какая-то какая работа сейчас на Камкабеле должна присутствовать. Но опять
1: присутствовать. же, подожди, а когда обновлялся сайт? Может, это висит несколько
0: лет? Вот я поэтому сейчас э, хочу посмотреть на HeadHunter, что вообще ищут у нас, и есть ли у нас на Камкабеле какие-то вакансии, опубликованные на HeadHunter. Так, давайте мы сейчас перейдем на HeadHunter и посмотрим вообще, какие есть вакансии. По запросу кам-кабель ничего не надо. Давай попробуем Камский кабель. Камский кабель. Камский кабель. Так. Фильтры. Фильтры нет. Мне нужно убрать фильтры и регион. Пожалуйста. Значит, вакансии на Камском кабеле. 14 вакансий сейчас опубликованы. Менеджер по продажам, руководитель проектов, уборщик офис. Уборщик в офис до 25 тысяч рублей. Значит, Глянь,
1: слушай, оказывается, то, чем меня всегда пугала бабушка, им неплохо платит.
0: Смотри, дальше <свят> специалист CRM, продавец-консультант, продавец-консультант, ага, в розницу, старший мастер участка отгрузки-выгрузки, ведущий специалист по оценке подбора, маркетолог по розничным проектам, специалист по охране труда, ведущий экономист планового отдела, заместитель коммерческого директора, менеджер проектных продаж, мастер электромонтажных работ. Ну, зарплаты как зарплаты. Давайте попробуем э, узнать что-нибудь по... Попробуем связаться и спросить вообще, какие еще есть вакансии сейчас на Камкабеле. Давайте посмотрим, есть здесь открытая информация. Э, как, куда позвонить? Официальная группа ВК. А, и давайте посмотрим еще, что пишут сейчас в группе ВКонтакте. Если там, может быть, какие-то комментарии? Например, у Севкабеля это очень хорошо работает. Так, официальная группа Вконтакте Камкабеля, кабель Последняя новость. 27 января Камский Кабель завершил 2020 год открытием фирменных магазинов. Инвестиции в знания, ну какие-то посты. Ну, понятно, здесь просто нет комментариев, они как бы закрыты. то есть Тут нельзя ничего прокомментировать, поэтому... Наверное, здесь и нет каких-то комментариев. Но есть вот телефончик по вопросам трудоустройства. Давайте позвоним сейчас, спросим. А, так, и пару комментариев сейчас я смотрю. Здесь приходят у нас в чат трансляции. Сейчас я это почитаю. Значит, а... Олег Мещеряков. Подведены итоги конкурса «Лучший участок цеха по развитию производственной системы» в цехах основного производства. Первое место – участок скрутки жилы, изолирования и обработки проводов цеха 7. Информация отсюда. Неправильно построены бизнес-модели у завода. Имха, зима всегда слабый для кабельчика сезон. Они пошли по принципу пятерочки экономии на сотрудников. Я и ИПшник со складом, учитываю зиму и даже в пандемию платил ЗП сотрудникам. Но это что касается Камкабеля. Мы пока не знаем, давайте попробуем сейчас в прямом эфире позвонить в Камкабель и вообще спросить, есть ли у них сейчас какие-то вакансии, когда можно подъехать там по зарплате и так далее. Давайте придумаем маленькую какую-то историю, а, на какую рабочую специальность мы будем а, устраиваться. Давай так, меня зовут Сергей. А, я работал до этого на кабельном заводе. И хочу, например, узнать, а, давай, вакансии волочичка есть у вас сейчас? Вот по, Ты
1: живешь в Перми.
0: А, я бы туда плани планирую переехать. А давай, ладно, я живу в Перми, да, я живу в Перми, и давай, если сейчас вот рабочие вакансии, я готов там на маркировку, на изоляцию учеником пойти, но ну, вот как бы до этого работа на кабельном заводе на просто неважно. Ну, если спросят, скажу на Орловском. почему нет. Давай, давайте попробуем, проведем маленький эксперимент. Я сейчас попробую позвонить в Камкабель.
4: Вас приветствует Камский кабель. Для отправки факса нажмите «0», для соединения с внутренним номером абонента нажмите «1» или дождитесь ответа оператора.
0: Говорят так-то, говори чаще, я акцент не забыл.
4: Добрый день, оператор, Елена, слышу вас.
0: Алло, Елена, здравствуйте. А я вот хотел по вакансиям, можно в отдел кадров дозвониться?
4: Да, я вас сейчас соединю. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
0: Так-то, спасибо. Алло. Алло, здравствуйте. Это по персоналу, да, отдел? По отделу кадров?
4: Да, здравствуйте.
0: Меня Сергей зовут. Я вот... Недавно переехал в Перм и до этого на кабельном заводе работал на Орловском. И вот хочу узнать, у вас рабочие сейчас есть какие-то специальности, потому что вот на сайте там только руководители, менеджеры требуют. Что еще раз?
4: По какой профессии вы работали на заводе? Я
0: работал и на волочилке на ВСК-13, и на изоляции, и на оболочке работал. Ну, готов учеником пойти, если есть какие-то просто ну, рабочие специальности там по два, два, чтобы работать.
4: На какую заработную плату вы будете ориентированы?
0: А сколько у вас платят? Ну, раньше я там мог и 50 на валачилке заработать, а на изоляции дешевле, конечно, меньше платили.
4: У нас на период обучения стипендия 15-17, после сдачи на разряд заработная плата идет в день на премиальный, от 25-30 и выше. Ну, это сделка, то есть будут... Ну, понятно, нефть, да, внефть, что внефть, там и брак учитывают, если
0: что-то, да. А какие есть сейчас, вот, или как устроиться, куда прийти, что сделать сейчас можно? Сейчас
4: на данный момент есть вакансия скрутчика-изолировщика на нефтепогружном участке и вакансия прессовщика, а, это участок низковольтных кабелей и проводов.
0: Uh -huh, спасибо. А когда можно подъехать, может быть, куда-то написать, что нужно сделать?
4: А где вы территориально проживаете?
0: Ну, я вот недалеко от Гайвинской тут квартиру снимаю.
4: Все документы у вас в порядке, паспорт, военный билет, Да, трудовая конечно, книжка, конечно,
0: да? трудовая на руках, да.
4: Угу. Военный билет?
0: Да, конечно, да.
4: Можете подъехать в понедельник на 9 до 2, пообщаемся, посмотрим ваши документы.
0: Хорошо, а как у меня обращаться или что записать, или просто прийти, приехать туда Вам и на проходную? По адресу
4: Гайвинская, 86, кабинет 120. Если у нас на проходной будет охранник, попросит uh -huh. вас заказать пропуск. Там телефон висит, номера все указаны.
0: Uh -huh. Хорошо. А у вас ну, вообще по ну, по работе нормально, да? Не бывает такого простой? Или... Потому что со старого Не, завода ну, там постоянно зимой было плохо. Сезонные
4: выпуски есть. Сейчас, сейчас на данный момент пока, э, так скажем, невысокий сезон он читается. Но сейчас как раз набирается, набирается персонал и будет он проходить обучение как раз к высокому сезону.
0: А сколько обучения? Два месяца? Три учеником надо ходить? Учеником сколько у вас? Два-три месяца? Алло. алло.
4: Не, не расслышала про учеников, что
0: Сколько у вас учеником, пока экзамен не сдашь, чтобы разряд получить?
4: Да, пока вы не сдадите на разряд, не освоите профессию, вы будете учеником. Обучение занимает два-три месяца в зависимости от профессии.
0: Ну все, хорошо, я понял. Спасибо большое. Тогда в понедельник постараюсь. Хорошо, купить. пожалуйста. Спасибо. До свидания. Пожалуйста,
4: приезжайте. Всего доброго, до свидания.
0: А, ну вот вы сами слышали такой эксперимент у нас в прямом эфире а, на Комкабеле. Значит, ну действительно говорят, что есть определенная сезонность. Но ну, мы это и так знали, какой-то секретной информации здесь нет. А, вежливо Отдел кадров, все ответили. Я просто не умею, вот так-то и вот этим, вот это, как Александр Азанов говорить. Ну, действительно, есть вакансии, работа на заводе есть. Да, ну, наверное, есть низкий сезон сейчас, там, как на многих компаниях, не готов. Ну, ничего плохого. Вот в нашем таком эксперименте, который мы провели в прямом эфире, прямо по обращению, которое нам попало на, скажем, полутакую вот анонимную почту инсайдера. Ничего такого криминального я не услышал. Да, ну, я уверен, там, может быть, с загрузкой не все в порядке, и часть сотрудников отправляют на там сокращенный график работы и так далее, чтобы не сидели, или просто ну нет выработки, и люди сидят условно на голом окладе. Но в целом я не вижу, что это какая-то криминальная ситуация для отрасли. Конечно, экономить на сотрудниках не надо, но в целом для производственного персонала это ну нормальные, понятные периоды, кто в кабельном бизнесе там определенное число времени работает, он как бы... С этим знает, как с этим работать, что с этим делать, и так далее. И там спрашивают, зарплата какая в белую. Вот не будут спрашивать, мы сейчас, у нас нет задачи кого-то там на чем-то подловить и спросить. В целом, ребята молодцы. И как вы видите, устроиться на кабельный завод несложно. Идете, устраивайтесь, работа есть. Какие уже зарплаты, сколько получится зарабатывать, какой там будет у вас? соцпакет — это, конечно, индивидуально. И в целом, в целом, если пройтись там, по Хедхантеру, по сайтам с поиском работы, работы на кабельных заводах ну, достаточно. То есть вакансии, в принципе, открыты всегда. И я скажу, ну, наверное, я везде, ну, везде, где я был, я сталкиваюсь с тем, что отношение всегда к рабочим, к... Да и ко всем, и к менеджерам, и к рабочим, и к любому персоналу, который работает на кабельных заводах, оно очень доброе. И ну, люди, которые как-то в, в эту, так сказать, компанию, в эту семью входят, они там очень долго работают. И в целом, ну, это неплохо. Наверное, да, это не суть какая-то, не супер модная профессия быть кабельщиком или там работать на заводе, но это, скажем так, стабильная работа, достойная зарплата. Ну, стабильность в кавычках, да, зимой, конечно, бывает... Зимой, конечно, бывает не очень. Так, и э, в этой же теме, каса касаемо работы вот этого маленького такого обращения, которое было, еще в телеграм-канал поступал.
1: Да? да,
0: в телеграм-канале даст кабель была очень похожая тоже тема, которую я бы хотел Сейчас показать, сейчас выведу это на экран. Что касаемо как раз отзывов сотрудников про своих работодателей, кто что говорит, давайте посмотрим, как это все у него представлено, значит, в чате. Так, значит, отправляюсь телеграм-канал «Доскабель», и здесь <coughs> давно обратил внимание на
1: «Зазюбивающие»
0: зазюбивающ... Задю... Ну да, а, новость снова же да. Понял, да. да Давно да. обратил внимание на задзюбивающие звонки от сбытовиков с Ивановского. Ну, имеется в виду Ивановский кабельный завод. После пяти сменившихся за год «Я ваш новый менеджеров» просто перестал с ними общаться. Алло, грации, чао, грации и точка. Слушай, а кто у нас такой вот итальянец, ты так можешь говорить? И был, был и такой разговор с партнерами. Так вот, у тебя на столе стильная визитка Ивановских лежит. А что, у них не купишь? Да ну их в шланг. Они там так часто меняются, постоянно надо объяснять нюансы. Решил погуглить отзывы сотрудников завода, разделяющих подобный подход, позиции. Самый последний отзыв 21.12.2020 21 года. С Скриншот, ссылки ниже. Nahjob и Antijob. Давайте почитаем. Сайт nahjob.top. Ивановский кабельный завод. Работал на Ивановском кабельном заводе более года. Долго не трудоустраивали, якобы на испытательном сроке. Потом заставили проходить медосмотры за свой счет. При трудоустройстве выяснилось, что заработная плата официально только часть, остальное дает на руки, и то не всегда. Ставят план выполнения работ, который нереально выполнить. Когда были простое в работе, отправляли за свой счет. За ночные СМИ... Дальше не будем. Дальше. Жуткое полуподвальное помещение на территории бывшего завода, ни отопление, ни вентиляции, грязь, сырость. По приходу на проходную вам все станет ясно. Дальше какой-то цензорок. Руководящего персонала на лицо. Вы бы слышали, как они общаются. Я как будто на зоне посидел полдня. Короче, для адекватных людей я это место не рекомендую. Если ты зэк алкоголик либо хочешь с ними пообщаться, то там. Все для этого есть. Отзывы о работе в заводы и фабрику в Иваново.
1: А ну, слушай, угу. на заводах есть полуподвальные помещения?
0: Ну, разные заводы, разные помещения имеют. В принципе, ничего плохого в полуподвальном помещении-то нет. Ну, то есть, а что вот этом такого?
1: Ну, видимо, там хотели... Ну, вот такие отзывы. На самом...
0: Давайте так. На самом деле, про, ну, про любой завод можно найти хорошие отзывы, можно найти плохие. То есть, это просто... Ну, как бы... Многое зависит от людей. Вот, Лиза, ты же встречал, ну, наверное, так вот людей, которые, знаешь, приходят и все им надо. Типа они сами работать не хотят, но вот требуют, ну, чтобы... Вот а, я таких людей много раз встречал тоже. И поэтому, ну, как бы отзывы о работе и свое впечатление о компании нужно как бы делать самому. Даже если бывают плохие отзывы, на самом деле это не всегда значит, что какая-то там ужасная компания или что-то еще. Хотя бывает, конечно, что и отзывы правдивы. Ну, то есть здесь как в интернете. Если 5 звезд у товара, это не значит, что он хороший. Значит, что кто-то ему просто оставил 5 звезд, вот когда купил. Или ему 500 рублей за отзыв заплатили? Нет,
1: 100 обычно платят. 500, 500 – это сильно много.
0: Ну, это, наверное, на сайте про работу платят. 500. А, почему мы опять вернулись? Вот а, такой финт мы в нашем эфире сделали, да, финт с работой, с социальным экспериментом, устроиться на работу на Камкабель. А, мы сделали такую вот маленькую, как сказать, фишку, как то кульбит. Поворот, Ну, в общем, такой, скажем, вот это поворот в нашем сегодняшнем эфире. И мы мягко вернулись к Ивановскому кабельному заводу, который обсуждали в прошлый раз. Где с очень какими-то странными сертификатами, где много-много-много позиций на куче приложений, все это написано, вышла вот такая новость. Тоже ссылочка есть. А, ссылка, кстати, появилась в, тоже в телеграм-канале кабеля. Значит, зачитаю. Так. Где-то, где-то это было про... Ага. Вот. ВХЗ и Ивановский кабельный завод заключили договор о стратегическом партнерстве. Так. В голове, да, типа вспоминаем, кто такие ВХЗ, кто такие Ивановский кабельный завод. ВХЗ. Пожалуйста, ВХЗ, Владимирский химический завод. ВХЗ. Открываем. Пожалуйста, ребята, вот наш ВХЗ. 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 Так, ВХЗ мы знаем. Дальше берем Ивановский кабельный завод. Так, нет. Ивановский кабельный завод. Ивановский кабельный завод и ВХЗ. Окей, закрепили. Про ВХЗ, в принципе, знаем. В том числе про пустикаты, которые были, например, на Подольске и по которым не прошли испытания. Но это пока информацию мы оставим. Дальше читаем. Предприятия договорились оказывать друг другу содействие в совместных проектов, Направление сотрудничества, разработка перспективных полимерных материалов в исследовательском центре ВХЗ-31, тестирование новых кабельных изделий в независимых лабораториях, организация опытного участка на Ивановском кабельном заводе. В целом, в целом очень ну, классно, когда э, полимерная компания вместе с производственной компанией организует такой союз. Пустикаты ПВХ-компаунды для изоляции проводов и оболочек кабеля – важная часть продукции ВХЗ. Производители кабельно-проводниковой продукции за долгие годы сотрудничества убедились в авторитете Владимирского химического завода и в высоком качестве его продукции. Предприятие активно развивает это направление, улучшает изделия, материалы и расширяет партнерскую сеть. Это так в этом релизе написано. Что мы вспоминаем по факту? Да, Вспоминаем проверку на Подольске, вспоминаем, чей там был пустикат, и вспоминаем, какое после этого возникает такое легкое отношение, и типа... Ну, знаешь, двояко. С одной стороны, тот ли это партнер, с которым надо стратегически работать над суперкачеством, суперпустяката в виде Ивановского кабельного А завода? что ты
1: сомневаешься? Может, люди сработают и так, что в отрасли станет светлее, теплее и прекраснее.
0: Хорошо. Соблюдение стандартов в производстве кабелей напрямую связано с безопасностью. Острая тема на рынке немало опасного контрафакта. ВХЗ, как ответственный производитель с мощной исследовательской базой, активно работает над исправлением этой ситуации, вносит предложения по совершенствованию стандартов и методик контроля и разрабатывает новые рецептуры. Видимо, разрабатывает еще апробирует, знаешь, как... Клинические исследования, да? Типа, чуваки, мы придумали классный пустикат. А, слушай, а что у него по свойствам? Ну, мы точно не знаем, но надо бы его попробовать. Он говорит, классно, давай возьмем биг-беги, все перемешаем, сделаем рандомизированные исследования и отправим в разные компании, пусть они там делают ЛС. -ы. А там потом посмотрим, будут они гореть или нет, и результаты запишем, и будет у нас такое испытание. Если, ну, в принципе... Так вот вакцину на коронавирус испытывают. Людям колят и смотрят, типа, а что, они не сдохли? А вылечились, хорошо, почему нет? Ну, это нормальная на самом деле практика, просто, э, знаете, под впечатлением. Опять, вот это чисто какие-то мои э, в голове заморочки, но такое, значит... Ивановский кабельный завод разделяет подобный подход. Качество продукции и соответствие стандартов безопасности для него также в приоритете. У него
1: есть сертификаты. Да. У него и сертификаты,
0: да. Подтверждают, кстати, все это. На предприятии изготавливаются силовые контрольные кабели и кабели для систем пожарной сигнализации. В планах расширения ассортимента. Помимо технической и финансовой взаимной поддержки, важен и обмен информацией и опытом. В планах совместные исследовательские, прикладные коммерческие проекты по созданию и развитию новых марок рецептур пустиката, конструктивов кабельно-проводниковой продукции. Партнеры создают и общее информационное поле, собирают сопроводить встречи, семинары, обмен идеями и мнениями, развивают отрасль и, провож... и позволяют чувствовать взаимную поддержку и движение вперед. Вот такой вот, значит, пресс-релиз. А если это у нас на самом сайте, Тут, наверное, просто у ВХЗ нет такого раздела, да, сайта. Есть сайт раскрытия информации? Ну, да, ну
1: партнерах нет.
0: Давай на, на Ивановском кабельном заводе есть ли какие новости там или что-то типа того? На
1: заводе, может, в том разделе.
0: Новости есть. Внимание, контрафакт. Добавим жару декабрю. Мы совершенствуемся. Получен сертификат, слаботочный кабель. Ну, на сайте Ивановского вот этой пока информации я здесь не вижу, да? Ну да, это 12 августа, вот последнее. Внимание, контрафакт. В связи с участившимися случаями появления на рынке контрафактной фальсифицированной продукции, считаем, что недолго нанести до наших клиентов методические рекомендации. Ну, окей. А, добавим жару декабрю. Мы снова провоцируем вас. А наша провокация – горячий новогодний календарь. Good mood. Прикольно, прикольно. Но про ВХЗ а, ни слова здесь нет. Как это описано в телеграм-канале «Даскабеля»? Мы к нему вернемся, и здесь вот как раз такой комментарий, который я бы просто выделил, отдельно прям написал, который лучше всего отражает, наверное, и мою позицию относительно всех этих вопросов. Значит, «Даскабель» телеграм-канал, ух, горючая смесь. Ивановский кабельный завод и ВХЗ заключили договор о стратегическом партнерстве. С нетерпением ждем отборы образцов и результаты испытаний. Ну, я лайк поставлю, мне, как бы это, мне это нравится.
1: А глянь, за задисели там.
0: Ну, какая разница, это, это не для меня. А, в целом, я считаю, что... Вот такие моменты, когда производитель полимеров и производитель кабельной продукции работают в одной лодке, это, это хорошо. И можно только ну, похвалить за сам подход. Но, скажем, последние новости и по той, и по другой компании, которые какие-то последние события, публикации, ну какие-то вот моменты, они, конечно, немножечко портят общее впечатление. Я не хочу делать каких-то там поспешных выводов, что... Но комментарий «ух, горючая смесь» это лучше всего отражает мое сейчас ощущение. Будем следить, будем следить, будем смотреть, что из этого получится. В целом ну, например, если производитель полимеров предложит кабельному заводу более выгодную какую-то марку ПВХ или там с улучшенными какими-то свойствами, или это приведет к появлению каких-то новых специальных крутых марок ПВХ, или это приведет к появлению каких-то новых классных супер кабелей, может быть, реально снизит себе стоимость кабеля, там, без ущерба, естественно, качеству, то это прикольная идея. Если это горючая смесь, что называется, и способ, так сказать, пройти на рынок или, например, сделать какую-то проектную марку пластиката, которую потом надо там продвигать и всякими нечестными способами с ней взаимодействовать, меняя по пять раз менеджеров, которые сидят в сиде в подвале, не видя света и разговаривают как зэки, то это, конечно, плохо. В целом, сотрудничество полимерных компаний хорошо, правильное, честное сотрудничество и все, что направлено на развитие рынка, тоже хорошо. Посмотрим, как это будет происходить. Но доскабель, наверное, описал, как об этом могут некоторые подумать. И тоже в доскабеле последнее такое сообщение, ну не сообщение, картинка, мем, как-то можно назвать, значит, про Ньюм. Еще раз наглядно объясняю. Нюм по ВДЕ это Феррари. И Нюм по ХЗ чему? Тагас Аквила. Знаешь такую машину? Тагас Аквила. Ну, название Тагас тебе ни о чем не говорит. Это, это, короче, русский аналог Феррари. Вот видишь, ну, то есть это машина российского производства. Вот
1: ну, так я вижу, что с ней что-то не то.
0: Ну, мне кажется, здесь, ну, картинка как бы она отражает суть, да, что нюм по VDE это что-то такое прям супер хорошее, классное, качественное, настоящее, а нюм по HZMU это такая штука больше напоминающая, ну, некую пародию. Я не могу с этим на 100% согласиться, но, наверное, скажу, что наш НЮМ не такой НЮМ. Но это как в каждой стране должен быть свой НЮМ. И вот, наверное, у нас именно тот НЮМ, не НЮМ, а НЮМ, который мы в России заслужили. А если будет другой, то, конечно, может и заживем по-другому. Вот знаешь, это как...
1: Так Россия же идет по-особенному.
0: Да, у нас, у нас свой особенный путь. И это как раз эта да. картинка. Если во всем мире есть НЮМ, то у нас есть ну И это наш особенный путь. И а, у меня есть комментарий еще к, этом, к этим всем. А, ну, как сказать, не комментарий, а дополнение, которое у нас на форуме а, ruskable.ru. Холмс написал. Сейчас я найду. И поставлю там как раз немножечко про эту тему а, более подробно. Есть прям такой хороший комментарий. Ник ПВХ всегда меня радует своими какими-то дополнениями. Так. Только сегодня это где-то видел. Вот сейчас просто на форуме загляну. По-моему, форум. Обсуждение организации событий. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас найду. Там были видеоролики, которые там команда ГОСТ плюс по ГОСТу. Давай, наверное, по Холмсу просто. Я сейчас последнее сообщение по нему сделаю и найду. Холмс.
1: Он же много пишет. Это будет сложно. Не,
0: не, это недавно. Это вот, ну, день или два назад. Ну, прям вот, прям вот совсем вот, прямо вот где-то, где-то вот здесь. Я сейчас без труда найду сообщение. Мне просто нужно на форуме... <кх> На форуме зайти. Просто вот как бы сказать, если вот у тебя есть Аквадискотека, или у тебя нет Аквадискотеки. Вот NUM это без Аква дискотеки, а наш NUM это в стране, где есть Аквадискотека. Так, Холмс. Так, стоп. Как перейти? Холмс. так, мы нашли. Сейчас вывожу на экран. Так, так, так.
1: Ну так будет сложно.
0: В чем разница? LTX и ЛХЗ, в чем разница? Технология фальсификата. Правки юбилей. Может быть вот этот? Нет, не он. Технологии против фальсификата. Проверки квартир. Ладно, сейчас я, если в ходе, эфи, в ходе эфира найду, но... А, я по ник ПВХ лучше посмотрю. Там, мне нужен комментарий, и ник ПВХ, а не комментарий Холмса. Ник ПВХ. Там где-то у меня он был на форуме. Так, оп, ник ПВХ. Значит, и... До благодарности всего сообщения. Вопросы по кабелям. Мне кажется, это где-то в свободном общении, наверное, было. Ну, сейчас, сейчас мы быстренько найдем. <пластикаты>, Пластикаты. Что означает ваш ник на форуме? Промстрой кабель. Обсуждение новый Томский кабель. Куплю кабельный завод. Нет, не то. Обсуждение организации событий. Там как-то было ГОСТ против ТУ или вот что-то типа того. То есть вот про видео с Конкорда там обсуждали. Я вот не помню в каком это разделе. Помогите советам, репортажи, кабельные технологии, расчет наука. Вот, вот, нашел. Тема называется «Кабель ГОСТ и ТУ. Что такое ТУшный кабель? Откуда он взялся?» и". И так далее. Значит, ссылочку на эту веточку я отправлю сейчас в чат трансляции, чтобы могли тоже посмотреть, присоединиться к обсуждению. И здесь, как бы, важный момент, который я бы хотел зачитать. Кстати, здесь комментарий Владимиру Литенхом составил. Посидели чутук за рюмкой чая, ВХЗ и ВКЗ и приняли протокол о намерениях. Значит, читаем. Коллеги, всем доброго дня, это Чупан. Приветствую всех от а имени Москбель. Мед. Чупан, привет, рад видеть тебя на нашей трансляции. Значит, здесь у Холмса два таких видеоролика. Называется Кабель GOST и Мы все ошибались. Это как раз команда Гост вот там, где блогеры ездили на Конкорд и про это рассказывают. Дальше есть там тоже ролик с Конкорда, где они рассказывают историю вопроса, как от чего возник там тот. От чего возникла условно ТУшка, там история вопроса, чем ТУ отличается от ГОСТа, почему ТУ это не всегда плохо, а ГОСТ не всегда хорошо, и короче, ну вот все вот эти ми моменты, мифы, которые мы все давно знаем, все понимаем, и есть вот этот вот великолепный комментарий Ник ПВХ. Я чего-то не понял. Стоимость нормального кабеля производства Конкорд должна быть на 143 процента или показана смесь нормальной техники экономической экономии и контрафакта? Использует ли конкурт нормальный или контрафактный ПВХ, пвх от своего родного производителя или Крон р... Велся ли расчет по ПВХ-пластикатам в 1000 рублей на тонну или 1000 рублей на кубометр? Неправильный общий итог. Вечен. Для полноценного анализа должна быть сделана разблюдовка по типам контрафакта. Хотя бы качественная оценка тяжести различных видов контрафакта. Например, усеченка и смазанная печать. Не уверен... Пос... Не уверен... Верь... А, постулат, только НГА. Он привлекателен для производителей композиций кабельщиков, но далеко не всегда верен или вреден для проектантов, строителей, потребителей. А, по большому счету, очень нужная штука. Ну, это имеется в виду про индекс. И давайте фрагментики вот отсюда небольшой посмотрим. Очень большие видео, можете эту ветку найти.
3: ...диаметра. Что согнуть на 90 градусов проще?
0: Ну, конечно, проще. проще. Да.
3: Вот. То есть, э, витая структура кабеля снимает внутреннее напряжение при его изгибе. Отличная информация.
0: Вот. Дальше тут рассказывают о методах подделки. Ну, кстати, есть прикольный доклад там про, сказоч... про сказочников-кабельщиков. Здесь пропустим. И вот он этот ролик с... Ну, Отличается сначала. он от
3: этого статусом международного. Требования, в принципе, технически те же самые остались. И вот, собственно, вот эти два документа в Спарке по сей день являются основными сказать, требованиями к силовому кабелю для стационарной прокладки.
0: В общем, каких-то специальных откровений нам Конкорд не рассказал в этих видео, да, то есть, ну, исторически, в целом, да, там изложено все достоверно, что ГОСТ — это не всегда значит, что супер какой-то позиция, не все позиции могут быть выпущены по ГОСТу, есть там ВВГПНГ, есть всякие композиции ЛС, и они должны быть выпущены уже по ТУ, которая написана на основании ГОСТа, а можно полностью соответствовать ГОСТу, а можно соответствовать ГОСТу частично, а можно соответствовать ГОСТу на упаковку, а продукция не будет соответствовать ГОСТу там на... Живу, и так далее, то есть куча-куча нюансов, там разобрано в целом это неплохо, но опять-таки мне все это, все эти движения и объяснения, в том числе конкордовские, напомнили, ну, сделают опять такой финт в нашей прямой трансляции и вернут нас к вот этой картинке нюм по ВДЕ и нум по чему. И вот пока мы живем в нашей стране, и а, производители делают нум по ХЗЧИМУ, мы ездим на Тагас Акуева. И то, ты, это... Ты,
1: это кто еще ездит? это, кто... да, это, это еще
0: неплохо ездить. Это, это по Госту, это по Госту, когда сделан. Все, тему с работой и тему с нашими вот такими какими-то экспериментами, нюмами и отзывами там о работе, мы все, мы оставляем в прошлом, в том числе и о сотрудничестве там и ВКЗ, и ВХЗ. Будем смотреть, как вообще будет, что дальше происходить. У меня есть несколько сообщений из нашего WhatsApp, которые пришли мне заранее до эфира. Наш постоянный зритель, который сегодня тоже смотрит трансляцию, Дмитрий Ермаков. Значит, я у него спросил там... Можно ли сказать? Он сказал, да, можно сказать. Значит, можно просто. ИП Сальников ДИ. Он занимается в том числе ну, там, кабельной покупкой, продажей кабеля и так далее. Ну, то есть кабельщик, так сказать, что называется настоящий с... С опытом работы. И он поделился со мной интересным материалом, который попросил, разрешил показать, выложить, ну, как сказать, в открытый доступ и немножечко обсудить. Это письмо из Минпромторга Д. и Сальникова. Ну, здесь почта есть, но я думаю, информация не секретная, если он у нас в чате трансляции. Кстати, к нам тут еще подключаются челпан и к нам подключается Максим Алилов Всем добрый день от ЭТМ. большой привет Привет компании ЭТМ. тоже иногда вас обсуждаем, про что-то рассказываем Иногда что-то хорошее, иногда что-то не очень хорошее Но рады вас видеть, потому что ну, у нас есть место для всех И если есть что сказать, написать, пишите в WhatsApp, пишите в чат трансляции Можете стать амбассадором, можете прислать выделенные сообщения У нас в принципе все равны, мы здесь, чтобы делать честные, открытые, понятные дискуссии но сейчас вернемся к сообщениям, которые прислал наш зритель, пользователь, кабельщик Дмитрий Ирмаков. И информация очень-очень важная и интересная. Вывожу на экран. Значит, письмо Министерству промышленности и торговли Российской Федерации да и Сальникову о рассмотрении обращений. Уважаемый Дмитрий Игоревич. Департамент металлургии и материалов Минпромторга России, далее департамент, рассмотрел ваше обращение по вопросу о порядке ценообразования на российском рынке меди, поступившее письмом управления президента Российской Федерации по работе с обращением граждан и организации администрации президента Российской Федерации от 18 января 2021 года, дальше номер, и в рамках своей компетенции сообщает. В соответствии с положением о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденном постановлением правительства, Минпромторг не наделен полномочиями в сфере государственного регулирования цен тарифов на товары, работы и услуги хозяйствующих субъектов, поскольку данное полномочие, в соответствии с пунктом 1 положения о федеральной монопольной службе, утвержденном постановлением правительства от 30 июля, осуществляется в ФСА, ну, Федеральной антимонопольной службы, ФАС. ФСА. Федеральной антимонопольной службы ФАС. Вместе с этим информируем, что ценообразование на цветные металлы осуществляется на основе мировых рыночных индикатив, публикуемых значений котировок Лондонской биржи металлов на медь, (ЛМЕ) и имеет привязку к курсу доллара США, что делает цену на медь подвержены влиянию колебаний валютных курсов. В соответствии со статьей 3 Федерального закона защита и обеспечение устойчивости рубля являются целью деятельности Центрального банка Российской Федерации. Одновременно с этим, в соответствии с пунктом 1 положения Министерства финансов, утвержденного постановлением, Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой и так далее политик. ФАС оценивает рынок цветных металлов как мировой. В случае наличия претензий к формированию цен на внутреннем рынке, службой может быть рассмотрен вопрос о нарушении порядка ценообразования в установленном порядке, по результатам которого в случае наличия ущерба от отечественным потребителям промышленной продукции, производителю может быть выдано соответствующее предписание службы, регламентирующая порядок ценообразования. В целом же, рост цен на медь на глобальной бирже обусловлен устоявшимся в настоящее время общемировым трендом на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, в первую очередь углекислого газа и переходом общемирового э, производства на принципы так называемой «зеленой экономики», строительственной инфраструктуры для производства «зеленой энергии», «И рост производства электромобилей увеличивает общее мировое потребление рафинированной меди. Оценочно в 2020 году мировое потребление меди составило более 23 миллионов тонн и в перспективе может составить более 33 миллионов тонн в 2030 году». Ценообразование на внутреннем рынке, в том числе, формируется исходя из экспортного паритета, поскольку для хозяйствующих субъектов в сфере промышленности экономически целесообразнее формировать одинаковую выгоду при осуществлении поставок меди на внутреннем и внешних рынках. При этом расчетная величина цены рассчитывается как котировка товаров на внешнем рынке за вычетом экспортных пошлин в Российской Федерации, а также таможенных, транспортных и логистических затрат. В соответствии с пунктом 1, опять это Министерство, Министерство экономического развития Российской Федерации является Федеральным Органом исполнительной власти, составляющих функции по выработке государственной политики, развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса. В частности, Департамент информационной политики Министерства экономического развития Российской Федерации является ответственным за реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Департамент рекомендует рассмотреть возможность вашего обращения в адрес указанного структурного подразделения Минэкономразвития России по вопросу разъяснения возможности предоставления соответствующих мер поддержки как субъекту малого и среднего предпринимательства, в том числе мер поддержки финансового характера. Более подробная информация там о правилах читайте в вот этих всех там федеральных законах о развитии малого и среднего предпринимательства в сети интернет по ссылке в описании».
1: Короче, смотри, Фух. сколько листов? Три. Вообще прям такой подробный э, ответ на вопрос, что это не к нам.
0: Короче, да, грубо, э, если, э, если грубо, то почему цены... Ну, вопрос звучал... Ну, наверное, исходное письмо звучало так. Типа, почему у нас э, в России медь добывается, а она такая дорогая? А потому что в мире она такая дорогая. Вот почему. И вообще... Ты предприниматель, вот иди в центр предпринимательства по ссылке в описании. Это значит, когда послать по ссылке можно и в плохом смысле. То есть иди-ка ты, парень, по ссылке. А у нас есть федеральный закон на полномочия федерального. Мы что-то там
1: разрабатываем только. И
0: вообще мы как бы за это не отвечаем. И как бы здесь нам вообще не так это все важно. И, короче, как все это проходит. И вообще, иди-ка ты гуляй. Так, тут у меня еще несколько сообщений быстро сейчас отвечу и прочитаю комментарий который дополнительно мне а, написал значит я задам следующий вопрос так почему антимонопольная служба опирается на ЛМЕ и возможно ли передача прав а, минпромторгу на регулирование вот этого оборота цветных металлов а, в общем, знаешь... Ну, мы подожди,
1: здесь... э, мне кажется, там такие вопросы. Понимаешь, мне понравилась фраза, что Центробанк э, следит за укреплением рубля или засад... и дел... принимает меры, чтобы рубль укреп... укреплялся. Но мы, как видим, он все слабее и слабее.
0: Ну, на... не, но ну он старается, очевидно, но, наверное, как бы расположено, значит, значит делают. Дальше тут еще несколько таких вот от Дмитрия тем, которые он мне накидал. Значит, для обсуждения. Не секрет, что на рынке есть усеченка, минус 10%, особенно в ВВГНГ И особенно в больших количествах, в номенклатурах 3 на 1,5 и 3 на 2,5. Так вот, некоторые заводы, не буду читать название, нашли обход. Так, а... еще тут темы, которые мне в WhatsApp написали. Значит, Ну и как плавают госты... Про что поговорить? Как плавают госты в крупнине? Или как ШВП не прошел на гост и был возврат? И почему Армения может сертифицировать российских производителей? В общем, тем много. Я предложил Дмитрию, может быть, к нам выйти в прямой эфир на следующей неделе в качестве гостя. И посмотрим, если получится, то обязательно поговорим с ним в прямом эфире. А вот эта тема по поводу... Ну, а вот эта тема по поводу того, что почему цены у нас мировые, а потому что иди по ссылке, вот почему, понятно, <laughs> на этом, наверное, можно эту тему закрыть, а Дмитрий, я при приглашаю, я думаю, сейчас смотришь, приглашаю к нам в прямой эфир, пожалуйста, контакт есть, WhatsApp мне написал, спишемся и приходи в пятницу, каждую пятницу мы стримим, проводим наши прямые эфиры, общаемся, если есть что обсудить, есть что поговорить, есть про что рассказать, мы являемся открытой такой,
1: знаешь, почему цены мировые? Почему? Ну, потому что вот в этом направлении Россия еще не разработала свой особенный путь. Все а, тут Холмс
0: пишет, Центробанк работает по наполнению бюджета с помощью рубля. Ну, тоже, тоже версия, но ну, так, такой, такой версии, по-моему, там не записано. Так, Нет, тут еще что-то присылают, но это я посмотрю, посмотрю позже, если только не что-то важное. А, так
1: Это не в эфир, наверное Да, да, да.
0: тут это, это не в эфир Поехали дальше У нас остаются на, ваши и наши Собственно любимые рубрики Это ретроспектива Инспекция по соцсетям И наша сегодняшняя новая секретная рубрика Вы про нее обязательно узнаете И напоминаю, что наши, мы сегодня проводили Такой социальный эксперимент по поводу трудоустройства И стикеры от команды Ruskable.ru, набор стикеров Подай еще раз, я покажу набор стикеров Получит тот, кто напишет какой-то комментарий про свою работу или необычную вакансию Стикеры выглядят вот так Такие наклеечки, их можно отклеивать, приклеивать на разные гаджеты, на разные штучки, устройства Целый комплект стикеров получит тот, кто напишет какой-то необычный или веселый или ну Напишет комментарий, как-то связанный с вакансиями или работой в отрасли Или со своим каким-то опытом необычной работы в отрасли И мы ему отправим этот набор стикеров Тут просто написывают сообщения Сейчас Куда-то пропало мое сообщение, последняя там новость, я не опубликовала. Пишет Чупан Мос Мед, что должен выйти фильм сегодня на канале Москва 24 про Москабель с, ну, с участием завода Москабель. Все, ссылочку нам Чупан прислала. Сейчас я пришлю ее в чат трансляции. Значит, Москабельмед. Примет участие в фильме, который сегодня выйдет на Москва 24 телеканале по поводу роботов. Ну, давайте релиз покажу, тоже выведу сейчас на экран. Значит, пресс-релиз такой от компании Кабель Мед. ГК Москабель Мед участи... участник фильма о роботах. Мир, созданный воображением писателей и режиссеров фантастов, становится реальностью. Роботов все больше, они все способнее и умнее, многофункциональнее, быстрые, сильные и пока еще послушны человеку. Может ли это вдруг измениться и не заменят ли они нас, людей во многом? Во всяком случае, в нашей стране и в ее столице найти ответ на этот вопрос, постарались создатели познавательного фильма Новые Электроники, который выйдет сегодня, 29 января, на телеканале «Москва-24». Но я думаю, фрагменты этого э, фильма мы потом покажем еще и в нашем шоу. Смотрите эфир 29 января в 18.45 на телеканале «Москва-24». Ссылочку на эту новость, на этот пресс-релиз я отправил в чат трансляции. Не забывайте, если у ваших компаний какие-то новости или там релизы есть острые, можете тоже в любой момент писать на WhatsApp прямого эфира, либо отправлять в чат прямой трансляции, если там что-то не работает, не отправляется, там блокируется ссылка. Отправляйте, все расскажем, покажем в прямом эфире. В 18.25, да, меня поправляют в
3: 18.25. Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер русский был требует вмешательства человека.
0: Наша новая рубрика называется «Интернет-радар». В рамках, Если в рамках инспекции по соцсетям мы ищем интересный контент именно по соцсетям, выбираем какие-то штутки, прибаутки, какие-то ну, интересные моменты, то в рамках рубрики «Интернет-радар» мы будем искать какие-то аномалии в интернете. И за эту неделю мне попалось целых две такие аномалии. Тут, кстати, комментарий «Когда открывают границы России?"
1: Ну, с уже, по-моему...
0: А, а, это вопрос это совсем. вопрос такой? И, или, или это комментарий к нашему шоу? Ну ладно, не суть. В общем, прочитал комментарий, это из Фейсбука спрашивают. Наверное, открывает когда-нибудь. Или закрывает, железный занавес. Итак, в нашей рубрике, назовем ее «Интернет-радар», наш специальные агенты по всему интернету, боты и прочие анализируют э, подозрительные активности в интернете, которые где-то как-то возникают, они связаны всегда с кабельным рынком, энергетикой, электротехникой, ищут какие-то подозрительные сайты, подозрительные сервисы и прочие какие-то штуки. И э, все это позволило нам обнаружить вот такую, вот такой вот сайт. соваэлектро.рф и э, я скажу, что этот сайт не просто мы обнаружили, это сайт, который был в Яндексе Ну то есть мы кликнули по баннеру и попали на вот этот великолепный сайт Я сейчас ссылочку на него отправлю в чат трансляции И давайте мы с вами посмотрим и постараемся что-то узнать про эту компанию, про этот сайт Итак, что мы здесь видим? Ну сайт сделан достаточно интересно Что, что здесь написано? Давайте его сделаем покрупнее Кабельно-проводниковая продукция оптом. До 15% выгоднее конкурентов. Вся продукция сертифицирована, но кликнуть никуда нельзя. Имеет протокол испытаний и паспорта качества. Бесплатная консультация и подбор материалов. Расчет заявки в течение часа доставим в день заказа. Отсрочка платежа постоянным клиентам, скидки до 20%. И вот какие-то картинки, причем здесь, ну как бы, 12 лет успешной работы, 24 на 7 принимаем заявки, и... Э, и все. И, и, ну, есть два телефона. То есть, что у нас здесь есть? У нас здесь есть э, форма получить прайс лист и у нас здесь есть... Э, и все. Ну есть вот ссылка на разработчика сайта компанию DP. А
1: телефоны кому принадлежат?
0: Кстати, сайт этой компании не открывается. Сайт-разработчик.
1: О многом говорим.
0: Итак, ну давайте. Все, на этом сайте нет каких-то других ссылок, других кнопок. Все, что обнаружил наш интернет-радар, вот оно здесь перед вами. Одна ка
1: я пробью номер телефона.
0: Одна страничка. А мы не будем, мы сейчас попробуем позвонить.
1: Мне интересно, как он записан в других местах. Не закрывай, пожалуйста, эту страничку.
0: Так, давай, давай. Мобильный вот этот, да, пробиваешь?
1: Ну, вот приложение, это GetContact, которое показывает, как записаны номера
3: телефонов и других.
0: Давайте, пока Лиза будет проверять, посмотрим еще раз нашу заставочку.
3: Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер Рускейбу требует вмешательства человека.
0: Ну что, Лиза, есть какая-то информация?
1: Сото бренд рабочий. Это по верхнему номеру телефона. Сото
0: бренд рабочий. Хорошо. На этом сайте есть форма, которую нас просят запомнить. Типа, какой вид продукции вам нужен? Шопе. Не Вперед. Так, ну вам здесь. А, вот так будет видно. Вам требуются дополнительные материалы. Кабельные лотки, муфты, автоматические выключатели. Впишите свой ответ. Муфты а на почему? 550 киловольт. Давай напишем. Муфты изолятор. Изолятор АКС. АКС на 500 киловольт. Как скоро вам нужна продукция? На этой неделе. Нужна доставка в ваш город или воспользуйтесь услугой самовывоза? Самовывоз. Давай выясним, так, где так. они сидят. Мы уже начали расчет стоимости необходимой продукции. Так, давай вводим. Так. Вообще кто-нибудь слышал что-нибудь о компании с названием «Сова Электро»? Я промахиваюсь по клавишам. 9, 5, 8, 6, 5, 5, 5, 5, 7, 2. Это и наш WhatsApp прямого эфира. Получить прайс-лист.
1: И ничего не происходит? Кстати, да!
0: Я нажимаю. В общем... Теперь они знают мой номер телефона и почту и что мне нужны муфты изолятор, но я не могу никак получить прастилист. Так, попробуем. Может быть, срабатывает какой-нибудь блокировщик рекламы? Попробуем сейчас пройти заново. Давай вперед, рандомно, рандомно попробуем вперед в этом месяце. Так, самовывоз. Так, еще раз. Давай, давай попробуем, может Яндекс какую-нибудь почту. Так. Нет, нет, ребят, это, не про работает, это просто нет. не работает. Ну что, давайте тогда попробуем вернуться и позвонить просто в компанию. Я скажу, что в Яндексе увидел. Давай вот на этот номер. А это
1: мобильный, да? И да, 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 да. Пока ты звонишь, я посмотрю тоже. Мы сейчас
0: попробуем позвонить в эту компанию, потому что наш интернет-радар показал, что здесь что-то не так, и надо, собственно, разведать и узнать. Алло. Алло, здравствуйте. Это «Сова Энерго», правильно компания?
5: «Сова Электро.
0: Я вот на сайте хотел прайс получить, а он что-то не отправляется. А можно у вас прайсик получить по почте?
5: О, Слушайте, ну, я думаю, что вряд ли будет какой-то актуальный Ценники через день опять повысится. А как
0: вы под заказ работаете? Ну, то есть мне заявку куда-то скинуть или как делать?
5: Да, заявку на почту отправьте, пожалуйста. Ну, очень печальная ситуация. Ценники каждый день завод меняет. Поэтому счет там актуален даже там 2-3 дня.
0: А у вас в броне есть там в БШВ вот эти позиции? Да, есть. А чье производство? Какой завод?
5: Для заводов-то много.
0: А, ну то есть у вас сразу с несколькими заводами. Гост, ТУ и то, и другое есть, правильно?
5: Не, мы гораздо кабелями не торгуем. Только Гост. Только Гост.
0: Угу. Окей, хорошо. А на сайте почты нет. Куда мне скинуть? Инфо. Инфо. Uh -huh. Собака. SavaElectra.ru. Инфо. Собака. как сайт. Или по-английски? По-английски. SovaElectra.ru. Хорошо, окей, да. спасибо.
5: Через, ну как
0: Окей, okay, спасибо большое. Uh
5: -huh, да, буду ждать.
1: А этот номер записан как Иван Строительные материалы.
0: О, ну, видишь, уже, уже, уже есть, есть определенные совпадения. Хорошо, мы обязательно отправим ä, запросик на, в эту компанию. Очень уж подозрительный у них такой сайт. И наш радар показал, что здесь что-то не так и требуется вмешательство человека. Посмотрим, что из этого получится уже, может быть, в следующих эфирах RusCable мы про это расскажем.
3: Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер RusCable требует вмешательства человека.
0: Наш интернет-радар обнаружил еще, на этой неделе обнаружил еще один интересный такой сайт. И я бы хотел его вам тоже показать и немножечко спросить, может быть, вы тоже знаете или слышали про такую компанию, или ну, есть какая-то о ней информация. Эта компания называется Федеральная кабельная компания России, основана в 2012 году. FCCR-Cable.site сайт этой компании. Ссылочку на него я тоже отправлю в чат трансляции. Сейчас можете тоже посмотреть и а, изучаем, собственно, вот этот наш подозрительный сайт, который нам показал наш радар. Значит, федеральная кабельная компания «Россия». М -м -м, никогда не слышал о федеральной кабельной компании России. А
1: при этом логотип напоминает ФСК -ЕС. Логотип, Чуть да, это. напоминает
0: немножечко что-то такое ФСК-шное. <свят> так, а, адрес офиса Моска, Москва. Улица Плеханова, дом 7. Адрес склада Москва, второй проезд первого поля, дом 5. А, звоните нам, а это не тот же номер телефона, что в сова нет, Электро 56? шесть. Да, номер телефона другой. Лиза, проверь, пока вот этот номер.
1: Тогда не закрывай.
0: 499.
1: девять, Сейчас секунду. Семь, четыре, девять, девять. Три, два,
0: два, шесть, пятьдесят шесть. Ты чуть-чуть из -чуть кадров есть... выпадаешь. А, да, да. Значит, оптовые поставки кабелей и провода по специальным ценам от производителя. Мы предлагаем большой ассортимент кабелей и провода, а также низкие цены на оптовые поставки по всей России. Богатый марка размер кабельно-проводниковой продукции. Кон... Нет
1: товаров. Ты ошибся, там написано товаров, не продукции.
0: А, проводниковых товаров, да. Получить специальную цену. Есть вот такая кнопочка. Консультация бесплатная, ни к чему вас не обязывает Плюс в конце вы сможете выбрать бонус от компании Ответьте на 4 вопроса и получите кэшбэк 5% с приобретенной вами продукции. Руслан, менеджер компании Благодаря этому опросу мы определим вашу точную потребность и предложим лучшее решение Срочно нужен кабель, только телефон и мы в деле
1: Телефон э, значится как Олимп Манга.
0: Олимп манга, Ну, манга, телеком может быть. Так, ну давайте попробуем здесь пройти опрос, который нам предлагают. Значит, пройдите тест до конца, и ваш кэшбэк сейчас уже 1%. Ничего себе, вот это щедрая тема. А, какие нам кабели нужны? Мне нужен свой вариант. Мне нужен свой вариант. Следующий шаг. Пройдите так. Кабель несущая система, низковольтное оборудование, опора освещения светильники, электромонтажные изделия свой вариант. Мне нужен свой вариант. Ничего не заполняй. Пройдите тест до конца и получите специальные условия. Значит, как скоро вам нужна продукция?
1: Почему свой вариант Просто
0: присматриваюсь.
2: Нужна доставка,
0: или воспользуйтесь самовывозом. Услуга самовывоз. Получить кэшбэк. Как у грянь тут, вам нужно... Давайте давайте так, свяжаться со мной по WhatsApp. Давай. 958 655 5572. Ваше mail s.kuzminov собака корп.ruscable.ru.
1: Зато главное, как переливается кнопка. Да, балденно. <социссия> 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 смотри, ваша заявка успешно отправлена.
0: Все, ваша заявка успешно отправлена. Вот смотри. Ваша заявка успешно отправлена. Все, не знаю, как тут отправилось что-то или нет, но написано, что отправить. Все, будем ждать. Честно говоря, никогда не слышал про федеральную кабельную компанию России, но мало ли, может быть, просто ну, такая компания действительно с 2012 -го года существует, работает, отгружается. Но сейчас... А, а ты же
1: не можешь никак проверить там... По этому адресу какие компании зарегистрированы? Можешь?
0: Конечно, могу проверить, но мы сейчас посмотрим сначала адрес склада. И воспользуемся для, этим, для этого сервисом Google Планета Земля, прям, чтобы красиво с глобуса. Давайте сейчас посмотрим в, нашем, в рамках нашей рубрики, что там вообще такое может быть на этом месте. Итак, значит, открываем и давайте смотрим адрес компании. Проезд первого поля, дом 5, Москва. Отправляемся. Так. Это где-то на востоке. Так, что мы здесь, кстати, видим? Ну, давай вот это мы сейчас закроем. В целом, смотрите, да, здесь вот ну какая-то похожая такая промзона. Парковка. Что-то лежит. Не очень это похоже на кабельные какие-то барабаны, но как бы... тут Точно не похоже? Как Даже бы качество... Вот
1: малюсенькие.
0: Как бы качество комп... не, не дает понять. Так, что тут у нас еще? Здесь вот какой-то башен. Вот тут вот больше похоже. Кран зловой стоит. Ну, то есть вот что-то такое прям. В целом, в целом, возможно, да, в этом месте вполне возможно продается кабель. А на Яндексе? Хорошо, давайте теперь просто пробьем адрес этой компании и посмотрим, что там вообще есть. Воспользуемся сервисом 2GIS. По сервису 2GIS ничего не выдает. Значит, на гугле ничего не выдает. Так, давай компании. Компания. Но, с другой стороны, склад может быть арендован. То есть тут как бы не... ничего такого особо не скажешь. Вот что известно по этой позиции на MoscowMap.ru. Так, значит, нежилой дом отсутствует. Вот он, дом 5. Ну, в целом, да, возможно, здесь какой-то склад может быть. Там две
1: организации. Где-где-где? Вот, чуть ниже. Заборы Заборы для дачи,
0: для дачи и Аквастоп вот, по этому адресу. Ну, там склад может быть арендован, поэтому как бы здесь у меня информации такой нет. Ну что ж, посмотрим, пришлет ли, придет ли какой-то ответ по нашей заявке, где свой вариант, свой вариант, свой вариант и нужно вчера, от федеральной кабельной компании. Будем, соответственно, за этим следить и дальше смотреть, и анализировать интернет нашей, в, на, в рамках нашей, ну, а может быть даже делать какие-то звонки или с кем-то общаться в рамках нашей рубрики интернет-радар-рускейбл.ру.
3: Начинаем сканирование интернета. Внимание! Обнаружены аномалии. Интернет-сканер был требует вмешательства человека.
0: Вот такая у нас появилась пилотная рубрика «Радар интернета», «Сканирование интернета». Если вам понравилась рубрика, ставьте пальцы вверх, пишите какие-то комментарии. Хотите ли вы, чтобы мы дальше в прямом эфире расследовали что-то, делали какие-то звонки, узнавали, там, не знаю, запрашивали прайсы вот, и смотрели какие-то подозрительные сайты. Если рубрика вам не зашла и вам не очень понравилась, тоже пишите об этом в комментарии. Будем знать, что этот формат не очень в наших трансляциях нужен и будем заниматься нашими привычными делами рубриками. Мне, Лиза, вот ты же не знала, до тебя это же был сюрприз, mm -hmm. да? Вот как тебе? Тебе понравилась эта рубрика?
1: Почему прикольно.
0: Хорошо, вот Лиза уже проголосовала. Осталось всем вам написать какие-то комментарии, можно под трансляцией, можно в чате трансляции, можно там в Фейсбуке, ВКонтакте, на форуме. Но мы еще обязательно на форуме обсудим э, нашу рубрику. И э, у меня, конечно, идея, что наша рубрика, вот этот радар, это... Будет целая такая, знаешь, небольшая история, расследования, Какие-то, что ли, мы будем проводить Или э, сериал, скажем, назовем это определенным сериалом в реальном времени Посмотрим действительно, что из этого получается а, Галина пишет, отличная рубрика Но мы знаем, какая рубрика действительно отличная и ваша любимая Это рубрика Инспекция по соцсетям В поисках интересного контента в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям» каждую неделю мы отбираем какие-то прик... Прикольчики, смотрим какие-то видео, мемы а, и публикации, не обязательно всегда смешные, иногда просто какие-то забавные, необычные, которые а, публикуют компании, бренды, сообщества в социальных сетях. Я обычно выбираю что-нибудь из ВКонтакта, а Лиза, Сегодня
1: я тебе тоже ВКонтакте.
0: а Лиза больше специализируется на Инстаграме. Но
1: что-то он как-то не тот. Но не у, меня,
0: у меня в этот раз есть даже кое-что из Фейсбука, что я бы хотел показать. Но для начала давайте пройдемся по, так сказать, по классике. Отправимся у нас в контакт. Так. Значит, кабель, Это мы сейчас пропустим.
1: Так, это я тебе тоже прислала. Вот это, Понятно. да? Понятно, вот у нас пересечение есть.
0: Так, так, так. Uh, вот новость интересная из ВКонтакте Выложу на экран Значит, Сообщество Призмен Групп Russia Призмен Групп установил новый рекорд скорости передачи данных По оптовому окну Рекорд был установлен на уровне 1 петабит в секунду Что соответствует Единовременному 8К ТВ вещанию Для 10 миллионов человек И соответственно есть ссылочка На полный пресс релиз uh, От Призмен На русском языке пока что нет Но можно почитать, ознакомиться Считаю в целом, что это Большое достижение, хотя нужно ли настолько уплотнять кабели? Это все-таки такой больше вопрос: больше вопрос такой к науке или к каким-то таким вещам, дальше продолжая рубрику, которая ну, продолжая тему, которая частично меня натолкнула на мысль о рубрике Радар это некоторые фотографии из соцсетей, где сфотографирована бир, кабельная бирка. И как вы думаете, что это? Такое. Давайте еще раз посмотрим. Значит, сообщество я электромонтажник 25 января публикует. Всем привет. Предлагают купить такой кабель. Буквы НК-К смущают. Это завод или что в обозначении на бирке даже не указано ГОСТ или ТУ? То есть вот прикинь вот, а тут было бы написано ГОСТ такой, ну у меня ГОСТовский кабель. На бирке написано. Ну, то есть...
1: Может быть, это некачественный кабель?
0: <смех> НК. Кстати, прикольный вариант. Давай посмотрим, что тут пишут в комментариях. Если нету ГОСТа, проверяй жилы кабель на соответствие сечения. Сечение может быть занижено. Так и жилы, и изоляцию, ее симметричность, и цвет жил, и горючесть. Где в ГОСТ есть требования к сечению? Откройте, почитайте тот самый ГОСТ. Это уже второе. Да понятно, что сопротивление, но дома, но дома его мерить неудобно. <свят> В чем неудобство? Точнее, будет сказать, дома и даже на работе нечем измерять. Чтобы измерять сопротивление с сотой долей Ома, прибор стоит как километр этого кабеля. Есть метод косвенных измерений, там можно мультиметром обойтись по падению напряжения. Сам хочу попробовать так померить. Лень пока просто. Я все к тому, что сейчас выпускают кабеля с заниженным сечением. На нем пишут, что это кабель в нг 3 с 25 а когда измеряешь тангеном и делаешь вычисление сечения жилы, то выходит 3 на 19 например. Не забудьте размотать провод из катушки, ну, обеспечить температуру плюс 20, ну и, соответственно, ответ будет косвенным. Плюс-минус трамвайная остановка. Только к чему это все? Чтобы розетку втыкать планшеты пару зарядок или микроволновку на 5 минут, у него огромное достоинство, халявная цена. Если кого-то смущает, уложите вдвое. Все равно получится дешевле, чем в магазине. И не факт, что будет качественнее. 3 на 2,5 это сечение в миллиметрах. Штангерем измеряется диаметр просто в миллиметрах. Я в курсе, ты прям откровение сделал. А есть π равно 3,14. С помощью несложных вычислений этой чудесной цифры штангером происходят чудеса. Получается площадь сечения. Ну и так далее. В общем, обсуждают. Если Очевидь. я скажу... Там есть версия, что это Рыбинского завода, кстати. Я скажу так, если вы где-то видите такую бирку, пусть вас эта бирка очень-очень сильно смущает. Потому что на ней нет ничего из того, что там должно быть на бирке, согласно ТРТС-004-2011, о безопасности низковольтного оборудования. Короче, кабель с такой биркой точно покупать не стоит. А все остальные нюансы, как мерить тангенциркулем или чем заниматься, это, это уже другое, вы не понимаете. Так, дальше. Была у нас такая компания Биор в гостях, и мы рассказывали про смазки гели для прокладки кабеля. И у них в сообществе ВКонтакте Биор Техгель вышло, такое видео, о... ну, видео, вышло видео на канале, где они перевели русские субтитры. Давайте немножечко посмотрим маленький фрагмент. Задубка оптового окна в трубке GM Plast. Давай я на ютубе, наверное, открою. Вот таким образом задувают оптовое окно и в том числе используют специальную смазку для того, чтобы, так сказать, лучше задувалось. И в этом смысле Гель, конечно, молодцы, что они как бы качество монтажа и прокладки кабельной продукции начинают постепенно прокачивать, улучшать, у... и, ну, как бы вносят вот такие интересные классные ноу-хау в нашу обычную повседневную жизнь. Ссылочку я оставлю в описании. И еще там Биор, я не помню, там оставлял ссылку или нет, они будут участвовать в выставки кабакс, и там, наверное, можно будет это, засунуть руку в банку с этим гелем. Я спрошу, чтобы, чтобы было обязательно. Мне кажется, это.
1: Я даже догадываюсь, чья рука туда опустится.
0: Знаешь, это будет как Форт Боярд. В общем, компания Биор Техгель были у нас в гостях. Можете пересмотреть в прямом эфире. Рассказывали, обсуждали все эти гели смазки. Есть группа ВКонтакте, ведется прикольно, поэтому рекомендую посмотреть в нашей рубрике Инспекция по соцсетям. Ссылочку я сейчас отправляю в чат трансляции. Так, это Bor. Давай напишем. Биор от Тех, гель, вот так Дальше У меня есть еще пару Так сказать, закладочек Которые я сделал в, рам в рамках рубрики Инспекция, и там есть даже Детская книжка с аниме Сейчас я до нее домотаю Так
1: Ты мотаешь
0: А, вот Сообщество Я электромонтажник, знаете, ну мы тоже обсуждали спецодежду, защиту, и вот сообщество Я электромонтажник, электрик, электромонтер опубликовал такое видео, которое хорошо показывает, как, качественная, как должна выглядеть настоящая качественная, хорошая спецодежда и насколько она действительно хорошо может, может защитить электриков. Давайте посмотрим маленький фрагмент, буквально 13 секунд. Но вы поймете, что вся спецодежда, которая сейчас есть на электриках, это фигня, которая не защищает. И настоящие электрики должны выглядеть по-другому. Совершенно по-другому.
1: Вот так, как и в этом видео. В этом на протесты можно ходить.
0: Вот так должны выглядеть настоящие костюмы, защитные для электриков, а не всякие там спецовки. Вот что вы там себе понапридумывали. Дальше, есть как бы... Там есть забавные видеоролики, которые про всякие подключения умного дома, но мы готовим отдельный проект и про него хотим рассказать. А здесь я бы хотел. Есть такая ну, всякие сообщества ВКонтакте, например, есть такая, такое сообщество, называется Школа для электрика. Значит, и в сообществе Школа для электриков они опубликовали вот такую занимательную ну, книжку. Есть книжки специально, есть целое направление в литературе. Это всякие японские комиксы, они называются манго. Это такие черно-белые комиксы, вообще их вроде как там читают как-то задом наперед, я не сильно разбираюсь в аниме и всякой вот такой культуре, но знаю как бы, что она существует. И есть манга, ну то есть, по сути, это комикс, который называется «Занимательная электротехника. Генерация передача и распределение энергии». Автор Фудзита Гора из серии «Образовательная манга». И я почитал фрагментик, посмотрел, типа, как эта книжка выглядит, знаете, прикольно. Мне кажется, детям, которые... Ну, и детям, и взрослым... Я знаю, что среди наших даже зрителей и пользователей портала есть, кому нравится вот эта вся аниме-культура, японские всякие мультики, анимация вот эти, кавай и прочие штуки. Может быть, им тоже зайдет. Есть вот такая вот книжка «Занимательная электротехника». Давайте немножко на нее посмотрим. Если что, это бесплатный фрагмент на Алитрес, но можете купить. Ссылочку я оставлю в описании. Значит... Студент факультета электротехники по имени Намики имеет странное хобби. В свободное от учебы время он фотографирует опоры линий электропередач. Это увлечение сводит его с ю Ююмо, прилетевшей на Землю с целью изучения местных особенностей. Вместе с героями манги вы пройдете по всем этапам процесса снабжения электроэнергии, познакомитесь с устройством и работой электроэнергетических систем, изучите особенности различных методов генерации, передачи и распределения электроэнергии. Кроме того, вы получите представление о проблемах электроэнергетики и современных тенденциях развития данной отрасли. Вот такая книжка: Ну, перевод издательства там ДМК Пресс 2017 год. Посмотрите оглавление темы. Что такое энергия? Энергопотребление, графики энергопотребления, энергетические ресурсы, энергосбережение. Блин, выглядит как учебник Россетей начала. Да? А, качество электроэнергетики. Кстати, у меня звонок. У меня звонок на телефон. Давайте немножко эту рубрику прервем. Возможно, это как раз компания. Алло. Да, здравствуйте. Ага. Да, все верно. Мне нужен прайс цены нашего ВП 05 и 0,75. Для потолков светильников. То есть там, ну, качество не так важно. Главное, ну, чтобы цена, потому что там споты вешать, там не сильно заморочено. В приоритете, да, в приоритете, если есть калужский, если нет, то ну какой есть. Просто ценник какой на эти позиции. ШОП 05, ну, ШОП 2.05, 2.0.75. Цвет белый, ну, бухты лучше по 200, но если нет, можно по 100 метров или типа того. У Сергей, Сергей. S, да, Кузьминов. s.kuzminov.corporouskable.ru Нет, это почта, на которую вы можете мне прислать. Можете, могу другую продиктовать, у меня есть личная еще на Яндексе. Ну, по месяцу обычно 3-6 километров. Все, спасибо, спасибо. А, ну что, я могу сказать, конечно, вы не, там весь разговор не слышали, надо, наверное, оставлять номер, который через IP можно подключить. Коротко, очень вежливо общался, представился я спросил все, что нужно. И говорит, а почта у вас одного известного портала? Я говорю, ну да, это моя почта, можете на нее отправлять. Говорит, что в Русский бы работать? Я говорю, нет, ну это моя почта. Вот. В общем, посмотрим, что придет, посмотрим на цены и будем дальше развивать радар. Возвращаемся к нашей рубрике ⁇ Инспекция по соцсетям ⁇ Так, в рубрике... Инспекция по соцсетям. Сейчас рассказываем про Мангу. В общем, смотрите, здесь много тем, про все подробно. там Воздушные лэб, подземная энергопередача, меры молнии защиты и оборудование передачи, меры защиты оборудования от целевого повреждения, устройство трансформаторных подстанций. А, все это сколько здесь страниц. 215 страниц. Есть предметный указатель и эпилог. Про солнечную энергию, про все. Вот целая вот, целая вот такая вот книжка. Подожди, в... а
1: дальше? Ну мы только содержание увидим.
0: А, тебе интересно все-таки, да, да, посмотреть? Да. А, Манга это черно-белые японские комиксы. Они вообще. Они обычно, да, сделаны наоборот, но, ну, типа, страницы надо листать не с, как у нас слева направо, а справа налево. То есть их типа вот ну, наоборот надо читать и перелистывать. Но здесь, видимо, адаптировано для России, потому что здесь все как бы сделано ну, с русской нумерацией страниц. Вот давайте посмотрим немножко на картинки. Токио-кампус одного университета. Эй, Намики! А, давай, подожди, я просто не пойму, как ты не... <фотоклуб>, я я Фотоклуб. Ты погляди на свою фотографию, гляди, НЛО. А, парень на фотографии увидел а, НЛО. Что ты за ерунду несешь? Линза, наверное, грязная была. Дальше вот он там с кем-то общается с друзьями. Ну ладно, все равно пока на твоих фотографиях всегда такое красивое небо. Спасибо большое. Прямо романтическая линия, вот эти вот няшные а, фито, как их называют? Фита... Нет,
1: это тян, а тян, конечно. да,
0: японские а, тян. А, Смотрит на фотографию неба. «Нет же, именно я люблю линии электропередач».
1: Что-то я пока Но... мне очень сложно воспринимать в таком формате.
0: Это просто ну, для тех, кто в этой культуре разбирается, вот понимает, для них это может быть очень интересно. Ну, то есть парень, парню девушка говорит, «Знаешь, у тебя такие классные фотки, на них всегда такое красивое небо, а парень, видишь, злиться, типа, «Нет же, фотографии линии электропередач». Именно я люблю линии электропередач. В них куда больше романтики, чем в каких-нибудь там разваленных и заводов. Занимают много места и портят вид. Нет, благородный хаос, аромат, заставляющий почувствовать ностальгию о прошлом, повествующий жизни людей. Вот что такое линия электропередач. Короче, парню, видимо, не очень везет с девушками. А что происходит?
1: Если не очень везет, просто он ее не любит.
0: А в общем, что происходит дальше в этом комиксе и как здесь рассказывается про, что такое линия электропередач? как они работают, как это все выглядит. Все это можно узнать из комикса. Я так понял, это не единственное издание из серии «Образовательная манга». То есть там целая, видимо, серия. Это что-то типа «Я познаю мир» или что-то типа того. Ссылочку на это издание «Фудзита Грота. Образовательная манга. Занимательная электротехника. Генерация, передача и распределение электроэнергии» я на сайте Литрес оставлю в чате трансляции. Так. Отправляю. Вот такая у нас сегодня немножечко литературная инспекция по соцсетям, которая обнаружила такую вот штуку. Так, сейчас я еще момент посмотрю по закладкам. По-моему, что-то еще я оставил. Так. Ну, остальное, если что, уже позже, позже покажем, либо увидите там каких-то других наших рубриках, либо в других наших проектах. Так, Лиза, ты э, видосик, да, скинула? Да, тот, который вот этот. у тебя был uh -huh. да, Значит, э, еще одно доказательство, как современный мир зависит от электроэнергии. В Ялте мощное замыкание на подстанции озарило ночное небо. После этого большая часть города осталась без света. Э, с, опубликовано в сообществе «Электрик». Ну, давайте посмотрим, вывожу это у нас на экран. А, тут звука нет, да, какого-то? Mm -hmm. Так. Ну, бахануло так бахануло. И, и сразу, да. И... Под... Хотя вот какие-то там окошки горели, кстати. Это вот камера наблюдения, видимо, где-то установлена. И просто, просто сразу город а, опускается в полную тьму, темноту, я не знаю, как это сказать. Просто зас... город засыпает, просыпается мафия. Сразу вот что-то такое происходит, когда... А, так, мне надо... Еще у меня есть кое-что для инспекции, что я хотел показать из Фейсбука. Сейчас я разберусь, как это найти и показать а, с компьютера.
1: Там есть закладки, добавил закладки. Да,
0: да? Я... а где они?
1: Ну, в новом Фейсбуке очень сложно.
0: Так, еще. Вот здесь должны быть отметки.
1: Нет, это не то.
0: Журнал действий. А, ну я сейчас так найду. Мы сейчас найдем Андрюса Рудиса, про которого мы уже говорили. И у него в новом выпуске «Светотехники» он как раз в нашем новогоднем эфире выиграл коньяк от Калужского кабельного завода или «Вискарь». В общем, давайте сейчас посмотрим это на... Это
1: Чивос был.
0: Чивос, а Чивос это что? Это виски? В общем, наш старый знакомый Андрюс Рудис, который с ним было интервью у нас на портале, в нашем новогоднем эфире, который проходил, выиграл подарок от Каужского кабельного завода и о чем рассказал в своем новом дайджесте новости светотехники 26. Давайте посмотрим маленький фрагмент видео новости у нас...
1: светотехники... 26.
0: 26. А. Давайте посмотрим маленький фрагмент, как он про это рассказывает. Перерыв. Тоже хочу сказать спасибо сегодня такой ролик благодарности. Сказать спасибо Калужскому кабельному заводу. Было новогоднее шоу на Рускабеле перед
5: как раз последней неделей Нового года. И там был конкурс. По итогам этого конкурса так сложилось, мне удалось победить. И по итогам этого конкурса Калужский кабельный завод презентовал мне Чивос Regal Gold Signature.
0: Вот такая вот штукенция. Вот, собственно, завод. Спасибо большое. Завод, который выполняет свои обещания. Пообещал, что подарит вискарь
5: 18-летний. И сделал. Соответственно, то же самое, уверен, с их кабелем. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание,
0: успехов, удачи, хороших входных. Пока-пока. Ну, вот так вот. Хороших выходных пока-пока нам пожелал Андрюс Рудис. А я с вами ну не хочу до конца прощаться, потому что мне все-таки хочется узнать, что-то мне пришлют по шоу ВП и вот по позициям, которые мы заказали в, наших, в рамках нашей рубрики «Радар». Но, возможно, мы расскажем и покажем об этом на следующей неделе. А еще у нас скоро появятся подкасты, и вы об этом тоже все скоро узнаете, будете слушать и... В общем, «Рускабель» станет для вас еще ближе, еще роднее, а скоро и весна, и хорошая погода, и все будет замечательно, хорошо. Пос забыл все последнее, что вот у меня здесь отмечено, что я должен показать и э, про что я должен рассказать. Так. Это наша рубрика, которую вы, естественно, любите больше всего, потому что эта рубрика позволяет всем нам работать, выходить в прямой эфир, и общаться с вами каждую неделю, делать классные, интересные проекты, общаться, встречаться на выставках и вообще раскачивать всю эту нашу кабельную отрасль, кабельный мир, кабельную, не знаю кабельное сообщество и быть с вами на связи, и делать то, делать то, чем мы занимаемся, и делать то, чем вы занимаетесь. и Все это происходит благодаря такой простой, но понятной и нужной вещи, как
4: Полезная интересная реклама
0: в рамках полезной и интересной рекламы я не, не могу вам не рассказать о событии, которое пройдет в понедельник, и мы на ruskable.ru будем, э, уделим этому особое внимание, я буду э, транслировать э, тоже на наших каналах и комментировать, будет проходить такая, скажем, трансляция с нашим комментарием, где я буду комментировать. Это
1: же, причем новенький формат, я это, да, это удивляю. для нас как такой
0: это? новый формат. И это и экономический форум, и ЕГГРУП, который пройдет 1 февраля 2021 года, начнется в 11 часов по московскому времени. Будет проходить онлайн, продолжительность 3 часа, я буду, соответственно, транслировать это событие, рассказывать, но есть еще и официальная трансляция, то есть вы можете посмотреть официальную трансляцию ЕГГРУП, а можете смотреть, так сказать, с комментариями.
1: С переводом... Не Гоблина,
0: а Кузьминова. Да-да-да, а это будет вот наша интерпретация этих событий, также будет доступен чат и запись, соответственно, всего этого прямого эфира. Прямо сейчас вы можете перейти по ссылке, которую я отправлю в чат трансляции, зарегистрироваться на экономический форум, узнать, что там такое будет, принять участие в розыгрыше подарков, получить ссылку, чтобы иметь возможность интерактивно общаться со спикерами. Говорят, там, не знаю, может быть, тысяча человек будет, может быть, даже больше. Это такое событие, которое, ну, такой формат, тоже новый, потому что до этого экономический форум проходил в формате, ну, там, мероприятий очных, да, то есть, когда это люди собирались в зале, там, красивая презентация, а сейчас вот этот век презентаций таких, скажем, интерактивных, каких-то онлайн-трансляций делает мир более открытым, но от этого не менее крутым и интересным. Поэтому мне будет самому очень интересно и посмотреть, и рассказать вам, и показать, что сейчас у е, как развивается компания. Я делаю какие-то свои предположения. Есть вот такая картинка, ну то есть это прям реально секрет, ни, ни журналистам, никому про это не говорят. У них вот есть такая картинка на этом промо-сайте «Сенсация! ЕК групп представляет нового стратегического партнера, и вы узнаете об этом первым». Я смотрел, долго всматривался на эту картинку и не мог вообще, типа, Понять. Думаю, блин, что с Ауди, что ли? Типа, Audi и Ек будут Подожди, стратегическими это разве не
1: партнерами. вот эта решетка?
0: Может, ну, то есть, не могу понять, что это за машина. Причем здесь какая-то машина. А потом, ребята, а потом. Я увидел вот эти вот штучки. Вот эти вот штучки. Раз. Вот эту штучку. Два. А третье, я просто увидел автомобиль и, короче, понял. Скорее всего, и я прям вангую, что это будет как-то связано с развитием сетевой электрической инфраструктуры. Скорее всего, у ИЕК появится новый стратегический партнер, как-то связанный с а, датчиками и с электромобилями, соответственно, с инфраструктурной зарядкой. Это будут зарядки, это будут какие-нибудь кабели и коннекторы, не знаю, будет удлинитель ИЕК для зарядки электромобилей, какие-нибудь стойки, ст столбики и типа того. Таких компаний пару десятков у нас в стране, которые занимаются подобными разработками подобные есть вот кстати на киазе мы с Лизой когда были и э, я э, я вангую что у иека в качестве стратегического партнера появится некий партнер по развитию вот зарядных электрических, зарядных станций. Ну и вот, короче, по вот этой электрическому снабжению для электротранспорта. Потому что там много вопросов. То есть все равно там под станцию надо поставить, там трансформатор какие-то накопители энергии. Ну или минимум хотя бы зарядные станции. Вот зарядные станции и ЕК ребята, мы с вами увидим, я думаю, на трансляции. Но это мое предположение, потому что реальных данных каких-то каких нет. И у ЕК есть, соответственно, здесь а, такой а, промо-ролик а, события, который будет. И экономический форум pro Group. И ieg Group. Официальный хэштег. Новый инновационный проект. Леста, Они, Ледел, Армад, Фармад. Что тут? ITK. Автоматизация и освещение. E Lighting. Крепто. Вот он. Сенсация. Новый стратегический партнер. И ieg Group. В прямые, впервые в прямом эфире. Открыто и доступно. Регистрируйтесь там по ссылке в описании, которую я оставил. Сможете участвовать. Будут разыгрываться призы. А я буду это все комментировать на каналах русгейбл.ру, инсайдер и так далее. Онлайн во всех социальных сетях. 1 февраля начало в 11.00 по Москве. Все сказал.
4: Полезная, интересная реклама.
0: Спасибо вам большое, что вы смотрите наши трансляции, поднимаете пальцы вверх или ставите пальцы вниз, участвуете в каком-то интерактиве. Единственное, что опять, опять мы не разыграли наши стикеры, значит, у меня они еще раз останутся, и в следующий раз мы придумаем с Лизой какое-нибудь еще интересное задание, которое позволит выиграть стикеры у нас в прямом эфире. На этом все, я сегодня был с вами, Сергей Кузьминов в футболке Томскабель, если у вас тоже есть фирменный мерч, вы можете нам его всегда присылать на обзор или на розыгрыш, Контакты есть, вот в WhatsApp прямого эфира, можете писать мне на почту, рядом со мной была
1: Лиза Крабкова,
0: сегодня в рубашке дровосека. Да. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца, увидимся с вами в понедельник на трансляции ИЕК, а через неделю еще и на э, трансляции русский Буллайф, которую мы каждую неделю проводим вместе с Лизой. Еще хотел сказать, э, если будут какие-то вопросы, идеи, вы всегда можете писать в чат прямой трансляции, есть ссылочки в описании, чтобы всех нас поддержать. И любые идеи, предложения всегда открыты, готовы обсудить, работать и радовать вас каждую неделю. Ну а свежий выпуск ревью уже совсем скоро в соцсетях. Сегодня появится, сможете с ним поделиться своими друзьями, если пропустили или хотите переслать отдельно. С вами были Сергей Кузьминов и Лиза Коробкова. Хорошего вам дня!